0: liebe Disney-Park-Fans, es ist wieder Zeit für Mausgebabbel, diesmal mit einem kleinen News-Update. Wir haben uns ja die letzten zweieinhalb Wochen nicht gehört, das lag so ein bisschen daran, ich habe eine ganz große, tolle, wunderbare Sendung geplant mit der lieben Bianca und dem lieben Oliver, alles beide Menschen, die schon in allen Disney-Parks auf der Welt waren. Mir fehlen ja leider doch so ein paar, das wird sich hoffentlich bald irgendwann mal ändern, aber die beiden waren da schon überall und da wollte ich mit den beiden mal wunderbar fachs über vor allem auch die asiatischen Parks, die Unterschiede in den Parks, in den Hotels, also das wird ein riesen Disney-Parks-Bash werden und den hatte ich eigentlich vor für letzte Woche, dann tja, kam mir was eigentlich Freudiges dazwischen, ich hatte das große Privileg nämlich eine Corona-Impfung erhalten zu können... Und habe die auch bekommen und dann, wollte dann zwei Tage später aufnehmen und irgendwie war ich dann platt. Und äh, alles gut, mir geht es wieder wunderbar und ich kann euch allen nur Mut machen. Man überlebt das und äh, man hat, äh, ja, also zumindest äh, ich äh, nicht viel großartige Nebenwirkungen. Aber genau an dem Abend, an dem ich aufnehmen wollte, war ich dann doch so ein bisschen geplättet. Und man muss sich auch ein bisschen konzentrieren können, bevor ich hier völligen Mist erzähle. habe ich gedacht, verschiebe ich das mal ein bisschen. Und die beiden waren so nett zu sagen, kein Problem, wir machen das dann in der nächsten Woche. Also das Ganze wird in der nächsten Wochen kommen. Aber weil in den letzten Wochen so viel Neuigkeiten rauskamen, wie es dann immer so ist in dieser Welt der Disney Parks. Da passiert ja relativ viel, obwohl immer noch nicht alle geöffnet haben. Aber trotzdem gibt es viele Dinge, auf die wir uns freuen können. Und dann habe ich mir gesagt... Da mache ich auf jeden Fall nochmal eine kurze, mal schauen wie kurz sie wird, aber geplant eine kurze Sendung mit allen möglichen News. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass die liebe Bianca gesagt hat, hey, da mache ich natürlich auch mit. Und deswegen reden wir heute mal über Park News und ich begrüße erstmal die liebe Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens. Freut mich, dass ich wieder dabei bin.
0: <lacht> ja, freut mich, dass du wieder dabei bist. Vor allem, ja, ist ja auch relativ viel passiert. Ne? Also ich mhm. bin jedes Mal so ein bisschen überrascht. Man denkt immer, naja, was soll da schon passieren? Und dann gibt es ein Geburtstagsvideo von Disneyland Paris, über das wir sprechen müssen. Oh, dann ja. passiert in Asien ganz viel, Shanghai gibt es eine neue Show und also es passiert dann doch relativ viel mhm. und das ist ja schön, weil wir können es alle kaum mehr erwarten. Ich merke das so ein bisschen, ich kriege von Woche zu Woche mehr Anfragen, oh, wen geht es denn, was meinst du denn, wann macht es denn in Paris wieder auf und ähm, wann kann ich denn, wann, wann sollte ich denn mal buchen und wann sollte ich denn nach Walt Disney World und welche Hotels und ich merke, die Leute sind wirklich massiv schon wieder am Planen und können es alle kaum erwarten, so wie wir auch endlich wieder in die Disney-Parks oder überhaupt in Freizeitparks, aber vor allem in die Disney-Parks, mal wieder abtauchen zu dürfen. Ich glaube, es wird jetzt dann doch nicht mehr lange dauern. Auch in Europa nicht. Da können wir gleich nochmal, wenn wir über Disneyland Paris sprechen, einen kleinen Abstecher machen und mal ein bisschen überlegen, was wir dann so glauben, wann es losgeht. Aber ja, an anderen Orten der Welt geht es schon los. Du kannst es auch kaum erwarten, oder?
1: Oh Gott, mir fehlt mein Disney-Parks-Fix. Also Ich meine, ich war das letzte Mal letztes Jahr im Januar. Und ja. wir haben jetzt äh, April, bald Mai, äh, längst überfällig. Längst überfällig. Mhm. Also ich kann es kaum mehr erwarten und ich hoffe einfach, dass es Ach, sich so langsam mal ein bisschen stabilisiert. Aber gedanklich plane ich natürlich auch schon. Weil ich habe schon das Gefühl, man muss jetzt planen. Man muss sich schon frühzeitig Gedanken machen, was man, wenn es dann wieder besser wird, so alles machen kann. Weil ich glaube, dann so denken halt viele andere auch. Und äh, ich, man will ja schließlich dann auch, äh, keine Ahnung, seinen sein Wunschzug oder seinen Wunschflug haben. Man möchte sein Wunschhotel haben. Nicht, dass es dann womöglich ausgebucht ist. Und ich glaube, so ganz unrealistisch ist das nicht für nächstes Jahr, dass es durchaus den ein oder anderen Buch umgeben wird. Deswegen, ja, oh, da gibt's so viel gerade, was in meinem Kopf rumschwirrt, aber das, das versuche ich jetzt auch gerade so zu ordnen und äh, zu planen. Genau.
0: Genau, dafür sind wir ja da, um euch immer zumindest auf dem Laufenden <lacht> zu halten. Was gibt es Neues in den einzelnen Parks? Falls ihr euch nicht entscheiden könnt, in welchen Park wollt ihr zuerst jetzt auf der Welt, da holen wir euch ja immer gut ab. Für die meisten von euch ist wahrscheinlich natürlich Disneyland Paris der Park, der wahrscheinlich auch um die Ecke liegt, weil natürlich die meisten von euch, die mir hier zuhören, mhm. wohnen in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Obwohl ich immer wieder erstaunt bin, dass ich in aller Welt äh, Hörer habe. Ich kann das ja abrufen über dieses Tool. Ich finde das ja ganz lustig, äh, auch in Asien äh, den anderen Hörer in den USA. Ja, in den USA, ihr Glücklichen, aber auch in Asien, ihr dürft teilweise ja schon in die Parks, wir müssen hier noch warten und können hier nirgendwo hinreisen, aber das wird jetzt natürlich auch bald kommen, insofern, das gönne ich euch, haltet uns ein Plätzchen warm in den Parks, in die ihr schon gehen dürft, bei uns, ja, ich denke, der erste Park, der dann funktionieren wird, wird Disneyland Paris sein, da würde ich sagen, Springen wir doch einfach mal rein. Ich habe mir so ein bisschen die News hier, wie es immer so ist, ein bisschen aufgelistet, nach Parks sortiert. Aber wenn wir gerade von Disneyland Paris reden und das der Park ist, der uns allen jetzt erstmal am nächsten ist, springen wir doch doch zuerst mal rein, oder? Was meinst du?
1: Das klingt super, ja.
0: Ja, und da gibt es ja einen sehr, sehr guten Grund. Weil Anfang der Woche hat, gab es ein Video. Also anlässlich des 29. Geburtstages von Disneyland Paris ist ja irgendwie auch eine sehr krumme Zahl zu feiern, oder?
1: ja. Vielleicht, aber ich finde es schön, dass sie es überhaupt feiern, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren kamen so genau diese krummeren Zahlen ein bisschen zu kurz. Ähm, generell, wenn man zum Beispiel mal rüber guckt nach Tokio, die feiern wirklich gefühlt jedes jedes Jahr, also sowohl Disneyland, also Tokyo Disneyland an sich, als auch Tokyo DisneySea. Es gibt immer eine Kollektion zum jeweiligen Geburtstag, die immer ein neues Thema hat und ich habe das Gefühl, das ist in vor allem westlichen Parks, aber auch eben Disneyland Paris gehört dazu, noch gar nicht so angekommen und ich deswegen finde ich das schön, dass sie sagen, hey, ähm, der Park hat zu, wir sind alle zu Hause, können nicht da sein, also feiern wir den Geburtstag eben trotzdem und das fand ich irgendwie schick, auch wenn das Logo mich ganz schön erinnert hat an äh, das Logo für die Feierlichkeiten von Walt Disney World. Das fand ich schon ein bisschen schräg.
0: Auf jeden Fall. Der Stil ist äh, unverkennbar. ja. Mhm. Das allerdings war. Nein, aber was mich natürlich auch freut, ist, dass wenn der 29. schon so gefeiert wird, wie wird dann dann erst der 30. Oh, gefeiert ja. im nächsten Jahr? Und da erwarten wir alle, dann ist ja natürlich wirklich äh, toi, 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 das Corona-Thema können wir dann getrost so ein bisschen in den Hinterkopf schieben und in die Vergangenheit und dann wirklich ausgiebig feiern. Da wird es, glaube ich, ordentlich was geben. Also, wenn ihr überhaupt, wenn ihr jetzt noch nicht sicher seid, wann ihr nach Disneyland Paris, natürlich lohnt es sich jeden Tag dahin zu fahren. Aber da, falls ihr sagt, okay, ihr wollt den ganz besonderen Trip und äh, once in a lifetime, weil ihr vielleicht nicht so oft hinfahren könnt oder so, dann nächstes Jahr wird auf jeden Fall. Disneyland Paris, ja, so also ein bisschen the place to be, Nächste, also überhaupt die nächsten Jahre, 2024 ist ja auch sind die Olympischen Spiele geplant in Paris, da wird es natürlich auch einen Andrang geben, viele dieser Pläne, die es für Disneyland Paris ja immer noch gibt, mit den Erweiterungen in den Studios, das sind ja alles Dinge, das wurde ja immer so geplant auf dieses Jahr 2024 hin, schauen wir mal, ob das ein oder andere da jetzt ein bisschen sich verlangsamt, aber auf jeden Fall, Lohnt sich immer, es wird sich die nächsten Jahre lohnen, es wird viel passieren, ja, aber jetzt sind wir erstmal froh, wenn es dann bald wieder aufmacht. Was ist denn, was meinst du denn? Hast du, was ist auch denn dein Bauchgefühl, wann wir wieder nach Disneyland Paris können?
1: Oh Gott. Also das ist jetzt reine Spekulation. Ne? Wir, wir wissen ja, ja. alle nichts, ne? Wir genau. haben alle Glaskugeln, die wir äh, ganz intensiv beschwören und hoffen, <lacht> dass wir da irgendwas sehen. Also ich glaube, es wird Juli sein oder nicht vor Juli frühestens. Mm. Ich glaube nicht früher, weil wir haben ja jetzt schon Ende April so und äh, angenommen, selbst, die, selbst wenn die sich die Lage in Paris dann entspannt und in Frankreich und die Regierung wieder sagt, ja, es, die Zahlen gehen runter, jetzt können wir wieder ein bisschen lockern. Bis dann das Go kommt, muss ja dann Paris auch wieder mit den Gesundheitsbehörden sprechen, dann gibt es wieder diese äh, Gespräche, ähm, dann muss sich der Park auch vorbereiten und ich glaube, die brauchen natürlich auch Vorlauf mit Mitarbeiterplanung, mit dieser ganzen Orga, bevor sie den Park überhaupt erst öffnen können. Und ich glaube schon, dass man das nicht äh, verachten darf. Und boah, ich glaube, nicht vor Juli. So mein
0: Gefühl. Ja. Also auch da wieder, ne, da kriege ich ja, habe ich ja schon eingangs erwähnt, relativ viele Anfragen jetzt auch, äh, gerade der liebe Martin hat mir geschrieben, ja, ich habe ab 2. Mai noch eine Buchung, was meinst du denn? Da ich gesagt, no way. Ne? also no way. Ähm, Also insofern, klar, hört, äh, hört weiter auch äh, Moskibab, aber Dann sobald es da was gibt. Weil, sobald wir ein Öffnungsdatum haben, verspreche ich euch, mache ich ganz zeitnah eine Sondersendung dazu, <lacht> weil das wird natürlich ein Highlight sein. Aber das, äh, selbst wenn die jetzt heute sagen würden, wir lockern alles, Überhaupt, du musst ja eine Schichtplanung machen. Du musst ja Essen dorthin bringen und die Restaurants bestücken. Das musst du alles planen. Du musst Merchandise dahin fahren. Also das ist geht ja alles nicht. Das ist ja nur nichts. So ein Freizeitpark, was äh, man auf den Knopf drückt und der geht wieder los. Also da brauchst du mal locker zwei bis vier Wochen, würde ich auch sagen, um das alles wieder bereit zu machen. Und deswegen, ja, also selbst wenn wir das heute announcen würden, wäre es mit Sicherheit der 1. Der Mai oder der zweite Mai utopisch. Ich Ich hoffe persönlich so ein bisschen auf Mitte Juni. Aber ja, also mein, mein Herz sagt mir Mitte Juni, mein Bauch sagt mir, hör auf das, was Bianca sagt. Und die hat wahrscheinlich <lacht> recht mit Mitte Juli. Aber ja, irgendwann im Sommer wird das schon auch mm. gehen. Aber ich glaube auch, man wird vielleicht das dann so ein bisschen dann auch in die Ferienzeit irgendwie legen, um das dann auch alles gleich mitzunehmen. Ja,
1: ja schauen wir mal. Toi, ja. toi, toi. Bitte. Genau. Aber wenn es
0: aufmacht, ist in Paris und wir kommen gleich noch auf dieses Geburtstagsvideo, dann wird auf jeden Fall eine neue Attraktion offen haben, nämlich der Cars Road Trip. So, da sind wir ja schon eine ganze Weile hin und her gerissen. Also für mich persönlich war der, diese alte Studios Tram Tour nicht unbedingt das Highlight der beiden Parks. Ach,
1: das hast du nett, nett ausgedrückt.
0: <lacht> ähm, wobei es, das Highlight für mich war, dass Jeremy Irons in dem Video mitgespielt hat, was dann vorne <lacht> in den dann doch mittlerweile sehr veralteten Monitoren in diesen Trams da zu sehen mhm. war. Und man konnte auch allein schon an dem Video, wie die alle aussahen und so, schon sehen, dass das seit 20 Jahren irgendwie kein Update mehr bekommen yes. hat. Aber äh, ich liebe natürlich Jeremy Irons sowieso als Schauspieler und natürlich auch als, als, als Stimme jahrelang in Spaceship Earth, in Epcot, als, als Erzähler dort, ist ja mir immer im Ohr und da kann ich euch immer empfehlen, wenn ihr Fans von Spaceship Earth seid und ihr kennt die alten Versionen nicht, die kann man sich alle auf YouTube mal anschauen mhm. mit den alten Sprechern. Ganz, ganz spannende, tolle Sachen dabei und eben halt auch Jeremy Irons. Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen dann so mein Epcot-Gefühl, aber das war auch schon mein Highlight an der Attraktion. Jetzt ist die Attraktion äh, ja auf jeden Fall verkürzt, weil sie ja nur noch die halbe Strecke fährt. Und natürlich freue ich mich über jede Attraktion. Ja, also vor allem aktuell. Ich würde, wenn ich irgendwo drin sitze und ich werde irgendwo an irgendwas vorbeigefahren, bin ich ja schon happy. Ja, das würde <lacht> mir aktuell ja reichen. Und vielleicht ist das auch der Vorteil für die Attraktion, dass ich so attraktionsausgehungert bin, dass mir das dann extrem gut gefällt. Aber insgesamt erwarte ich jetzt nicht so arg viel, weil diese ganze Reise dort in diesen Weg entlang. Man ist ja dort meistens an so kargen oder nicht karg, aber an irgendwelchen Bäumen vorbeigefahren auf einer Straße und ab und zu stand da mal irgendwas aus irgendeinem Film, wo man die Hälfte der Filme, selbst unser eins, die sich viel mit Filmen auskennt, also nicht mal alles kannte. Dinotopia,
1: sag ich nur, ne? Das ja. war ja dieses, dieses Fernseh-Film-Ereignis damals liefst noch auf RTL, das weiß ich ganz genau. Es war ja irgendwie, glaube ich, auch eine so halbe Disney-Produktion, glaube ich. Und ich meine. Sorry, das war halt eine Fernsehproduktion, die war damals großartig in... Ja, ein be ja. bisschen, bisschen belanglos. Ich glaube, jetzt mhm. ist es durchaus relevanter geworden mit dem Cars-Thema. Ne?
0: Auf jeden Fall. Cars natürlich ein großer Name. Tolle Filme äh, gefallen mir selber gut. Äh, mit Cars kann man viel machen. Natürlich hätte ich äh, gerne lieber Radio der Springs Racers gehabt. Natürlich mhm. die Cars-Attraktion aus Disneyland in... beziehungsweise äh, also aus Disney's California Adventure in Anaheim. Aber so kriegen wir wenigstens eine abgespeckte Cars-Attraktion und natürlich ist das das Beste glaube ich was man jetzt aus diesem aus dieser halben Attraktion machen kann und es wird glaube ich sich nicht viel ändern der Attraktion also man wird weiter in so einem äh, mehrsitzigen äh, in so einer Tram in so einem Buschen da lang gefahren dann wären natürlich hier und da es, es heißt äh, auch andere Pixar-Charakter also nicht nur Cars dann wird hier und da wird in ein, in irgendein Pixar-Charakter begrüßen und dann gibt es natürlich diese berühm diesen berühmten Catastrophe Canyon, da wird sich auch nicht viel geändert haben, also ihr, ihr kennt das, falls ihr noch nicht gefahren seid, ne? man fährt dann da, da wird wurde früher gezeigt, wie Special Effects gemacht werden und man steht dann da mit dem Bus und der Boden wackelt wie ein Erdbeben und dann kommt Wasser runter und so und das war schon immer eine coole, coole mhm. Szene, das hat immer Spaß gemacht. Und ja, das wird natürlich jetzt ein bisschen mehr gethemed sein. Und dieser große LKW hat jetzt halt Augen, dass es ein cars auto ist und so. Aber so arg viel erwarte ich da nicht. Vor allem, was mich persönlich immer spannend finde, das soll ja die Route 66 simulieren. Also, Fun Fact, ich habe ein Jahr meines Lebens direkt an der Route 66 gewohnt, als <lacht> ich in Oklahoma zur Highschool gegangen bin. Und durch diesen Ort führte die Route 66. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob ich irgendwas wiedererkenne. <lacht> Nein, also ich behaupte mal, das ist irgendwie nur der Name und soll so ein bisschen das Setting sein, weil diese französischen Bäume gab es nämlich da damals nicht. Aber wir schauen mal. Auf jeden Fall wird es aufmachen. Der, ich finde den Eingang sogar relativ schön. Das ist irgendwie ein ganz, ganz cooler Stil. Da gab es ja schon Bilder und ich glaube einfach, die werden das schon alles ein bisschen abgegradet, und modernisiert haben. Es ist auf jeden Fall die beste Variante dieser Studios-Tour, die wir je gesehen haben. So <lacht> versuche ich das mal zu betiteln, ja.
1: Ja, ja. Also ich, ich glaube, dadurch, dass der Catastrophe hier noch weiterhin dabei sein wird und den fand ich auch damals sehr, sehr cool und ich finde es auch schön, dass es den auch weiterhin geben wird, wird es da jetzt nicht so ein großartiges Downgrade geben und äh, da war ja noch diese eine Feuerszene drin eben ähm, auf Basis des Films Herrschaft des Feuers, die ja nicht wirklich spektakulär war. Ich glaube, da fehlt uns nichts, wenn die jetzt einfach weg ist und vielleicht ersetzt wird eben durch diese, ja, dieses Konzept konnte man jetzt vor ein paar Tagen schon im, im Internet sehen, dass man da riesengroße Dinger wie Schrauben oder Schraubenschlüssel hinplatziert, weil wer sich so ein bisschen auch mit äh, amerikanische Kultur und, und Route 66 und so auskennt, weiß, dass es dann immer wieder so kennt man bestimmt auch aus Filmen und Serien die größte Kartoffel Amerikas und dann ist, ist da so ein riesengroßes Kartoffelding plötzlich auf einem auf einem Feld so eine Attrappe oder so ist es, es wird dann aber dir als mega große Attraction verkauft und das hat dort ein bisschen Tradition also wer Gravity Falls kennt zum Beispiel auch die Mystery Shack das ist auch so ja. so ein Ding das passt da auch direkt rein. Und in die Richtung geht dieses Konzept, dass du quasi an solchen Sachen vorbeifährst, unter anderem mit den cars charakteren Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen werden, aber ich glaube, ein großes Downgrade haben wir nicht. Also es ist mindestens gleichbleibend bis hin zu, ja, es ist ein bisschen konsistenter, weil man halt wirklich ein Thema hat, was durchgehend einfach durch die Attraktion gezogen wird und nicht so eine komisches Pseudo-Studio-Tour-Compilation, also ich glaube, es, es kann nur besser werden, als das, was wir vorher
0: hatten, ja. Auf jeden Fall, also da freue ich mich und über neue Attraktionen freuen wir uns ja yes. immer, äh, was natürlich noch nicht aufmachen wird, ist der Avengers Campus, da reden wir gleich nochmal drüber, weil, wir, weil Ach, ja. wir über Disneyland reden werden, auch noch, die ja mhm. jetzt auch bald aufmachen, aber wir müssen nochmal über das Geburtstagsvideo sprechen, also das kann sich ja jeder angucken, das gibt es auf den diversen Kanälen des Disneyland Paris, für die diversen Social Media Kanälen und natürlich am Ende des Tages auf YouTube, und ich fand das sehr, sehr schön und es hat mich irgendwie noch wehmütiger gemacht, weil ich einfach kaum erwarten kann, endlich wieder in den Park zu sein, oder? Wie ging es dir bei dem Video? Oh
1: Gott, genau das Gleiche. Genau das Gleiche bei mir. Also ich habe, oh, ich, ich bin schon irgendwie eingestiegen in das Thema und war völlig hin und weg, weil ich mir dachte, oh, ich sehe wieder Einblicke in. Disneyland Paris und auch so Behind-the-Scenes, ne? also auch Bereiche, die ich vielleicht so noch nicht sehen konnte. Dann vielleicht auch ähm, ja, Interviews von Leuten, die aktuell eben an, den, an der Renovierung mitarbeiten. Das von denen direkt zu hören, aber auch die Stories von den Cast-Membern, die da schon seit fast 30 Jahren oder sogar mehr als 30 Jahren dabei sind, die fand ich super spannend und ich muss auch sagen, ich hatte an an der einen oder anderen Stelle echt ein bisschen Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so mein Highlight war tatsächlich, also nicht nur das Gespräch mit David Duffy, den ich äh, Patrick, ja, oder? Patrick Duffy? David Duffy?
0: David Duffy. David Patrick Duffy, Duffy ist doch der Schauspieler, oder? Ja,
1: genau, ich dachte schon. Nein, David Duffy tatsächlich. Genau, habe ich doch richtig äh, hier gemutmaßt. Mhm. Ähm, der neue Entertainment-Chef, äh, super spannend zu hören, vor allem, dass er auch großer Hamilton-Fan ist. Ja, Mann, weil dann hast du echt so einen so Broadway-Show-Fan, der auch da wirklich voll dahinter steht. Das fand ich spannend, aber ich glaube, mein Highlight war tatsächlich. Ähm, Philipp äh, Bourguignon, ja, <lacht> ja, ich mein auch sehr oh, manche, manche Wörter sind echt schwierig, ähm, äh, aber seine Story fand ich großartig und vor allem als er erzählt hat, ähm, wie er damals äh, ja quasi den, den Job bekommen hat als, als Präsident für, für Euro Disney damals noch das ist wirklich sehr berührend gewesen. Da hatte ich Tränen in den Augen und ich fand das auch so hoffnungsvoll, wo er erzählt hat, dass er, ja, diese diese Trend-Unit, dieses Trend-Team aufgebaut hat und ähm, die monatlich Trend-Reports machen zur aktuellen Situation in der Gesellschaft, in der Welt, ähm, was es für Trends generell gibt. Also es gibt ja auch so übergeordnete Trends, wie zum Beispiel auch Nachhaltigkeit und sowas. Ne? Und die beleuchten das regelmäßig. Und er hat halt gesagt, ähm, ja, der aktuelle Trend ist, wenn Corona halt jetzt langsam vorbei ist, dass es sowas gibt wie so die Roaring Twenties, also die goldenen Zwanziger wo es dann wirklich abging, im Kulturbereich, im Unterhaltungsbereich, wo alle dann ja plötzlich noch kreativer werden, weil sie rausgehen, weil sie wieder leben wollen. Und ähm, das habe ich tatsächlich schon an einer anderen Stelle gesehen und äh, und auch mal gelesen. Und das hat mich so beschwingt, das hat mich so glücklich gemacht, wo ich mir dachte, wow, irgendwie gibt das Hoffnung. Und deswegen ist man dann so mit einem hoffnungsvollen Gefühl auch am Ende dieses Videos rausgegangen, weil du dachtest, ja geil, Disney macht was, Disney tut was. Disney ähm, geht in die richtige Richtung und bald werden wir auch wieder dort sein können. Also, es, ach, ja, auf, ich werde auf, jetzt schon wieder wehmütig.
0: <lacht> Nein, also es macht wirklich wahnsinnig Hoffnung. Und das, das ist einfach sehr, sehr schön, dass wir auch wissen, die Parks gehen weiter. Im letztes ja. Jahr um die Zeit haben wir alle gedacht, oh Gott, wird es jemals noch Freizeitparks geben? Gehen die alle pleite? Keine Ahnung. Und ähm, das ist super schön, dass sie sich gehalten haben, dass sie im Gegenteil noch investiert haben, trotzdem weiterarbeiten an neuen, an neuen mhm. Erlebnissen. Und dass wir das alles bald wieder leben dürfen, macht echt mega Hoffnung. Ich finde auch, das, ist, das fand ich auch sehr schön an dem Video. Ich fand auch schön am Anfang, als so ehemalige Cast-Member auch erzählt haben oder langjährige irgendwelche Hintergrundgeschichten und wie das früher war und zu Beginn und auch nochmal so, so Kleinigkeiten, ne, warum mhm. bei, dem, bei, bei der Brücke zu Space Mountain oder Hyperspace Mountain DM steht, weil es eigentlich ja Discovery Mountain sein mhm. sollte und, und alles so Sachen, ähm, diese ganzen Stories, die man natürlich weiß und die unser eins auch weiß, aber selbst wir nicht alles. Und also ich würde mit so einem mal durch den Park zu laufen, da würde ich echt auch Geld für bezahlen.
1: <lacht> und, mhm.
0: ähm, und so dieses, das hat man in diesem Video mal so ein bisschen auch mitbekommen. Das fand ich auch wunderschön. ja. Ach, ach. ja also schaut es euch an da draußen, wenn ihr ja wie wir, ja, die Lust auf Disneyland habt ihr mit Sicherheit alle, sonst würdet ihr nicht äh, treu Mausgebabbel hören, aber wenn ihr noch mehr ein bisschen Wehmut braucht, dann äh, guckt euch das Video an, oder nicht Wehmut, sondern eher Vorfreude auf die Parks, mhm. weil es macht Hoffnung und dass wir bald alle wieder loslegen können. Deswegen schaut euch das an, das äh, gibt es wie gesagt auf YouTube, äh, ja auf den ganzen Disneyland Paris Kanälen. Ja, also das mal ein kleiner, ein kleiner Tipp. Ja, fahren wir mal von einem Disneyland ins andere Disneyland, weil was Disneyland Paris ja noch bevorsteht, nämlich die hoffentlich baldige Wiedereröffnung, das steht Disneyland in Anaheim ja noch eher bevor, nämlich jetzt die nächsten Tage, die nächsten zwei Wochen werden die wieder aufmachen. Und da gibt's, ist jetzt ein spannendes Thema aufgefallen, du musst ja da auch die Tage buchen, also die Jahreskarten haben wir ja aktuell keine Gültigkeit mehr, du musst ja sowieso Einzeltage kaufen. Und ähm, du musst dann immer buchen, in welchem Park du anfängst, weil Parkhopping-Optionen gibt es dort jetzt auch wieder. Das ist ja in Walt Disney World ausgesetzt gewesen, eine ganze Zeit am Anfang. Gibt es dann mittlerweile auch wieder, wird es in Disneyland auch geben. Aber eben mit einer Vorabbuchung, dass du sagen kannst, welcher, mit welchem Park fängst du an. Und dann mittags ab 1 Uhr darfst du den Park wechseln, wenn du die parkhopping option mit dabei hast. Auf jeden Fall hat man jetzt festgestellt, dass relativ viele Tage oder fast alle, die ersten Wochen und Monate noch zur Verfügung stehen. So, hättest du das gedacht? Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, da ist jetzt, sobald das offen ist, gerade Disneyland, wo also die Kalifornier lieben ihr Disneyland, der Park mit den meisten Locals, die auch Jahreskarten haben und so. Und dann hast du ja L.A. und San Diego, zwei riesen Metropolen. Also ich hätte gedacht, sie platzt aus allen Nähten jetzt schon so Und jetzt auf einmal sind fast alle Tage noch gut bei. Mm. Ich war sehr überrascht.
1: Äh, ja, also ich glaube, der erste Tag war relativ schnell weg. Also zumindest habe ich das irgendwie auf Social gehört, dass äh, der erste Tag ratzfatz weg war. Aber Klar. es ist halt der erste Tag. Da will halt auch jeder hin. ne Vor allem, ich sage jetzt mal, Stichwort YouTuber und Blogger. Das ist ja auch dort <lacht> super groß. Ja. Und die wollen natürlich alle äh, beim ersten Tag dabei sein. Aber ich glaube halt, das wird so ähnlich sein, wie das, das halt eben viele abwarten. Ne? Also ich glaube, viele gucken sich erstmal die Situation an, schauen sich wie es jetzt entwickelt, haben vielleicht jetzt aber auch nicht so den Gedanken daran, jetzt schon für, weiß ich nicht, einen Tag zu reservieren, wollen vielleicht dann auch ein bisschen spontaner sein oder so. Ich glaube, dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe. Ich würde da jetzt zum Beispiel auch gar nicht eher in Richtung denken, dass es ein Misserfolg sein könnte. Überhaupt nicht. Ich glaube, die Leute sind einfach vorsichtig und schauen sich die Situation an. Vielleicht wollen sie es auch sehen, wie, wie Disneyland damit jetzt erstmal umgeht ne? und wie, wie groß die Massen sind, ähm, wie gut das mit den Abständen gehandelt wird, weil Disneyland hat ja jetzt noch nicht aufgehabt während der Pandemie. ne? Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es das natürlich anzieht, Je mehr Impfungen es gibt und natürlich auch, ähm, ja, wenn man halt so die ersten Berichte sieht, ah, Disney kümmert sich gut, ah, die Leute sind äh, fair und halten die Abstände ein, machen die Parks nicht so voll aufgrund der Kappa. Ich glaube, das sind halt viele Punkte und die Leute gucken sich das dann an und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann sagen, ah ja, cool, fühlt sich gut an, ähm, jetzt bin ich ja mittlerweile auch schon geimpft, jetzt jetzt kann ich ja einen Termin buchen. Also ich glaube, mhm. das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber das ist immer so ein, Vielleicht ein psychologisches Phänomen? Weiß ich nicht. Mhm. Also, mir wird's es ähnlich gehen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde es mir auch erstmal angucken. Nur das mal abwarten und würde wir denken: Ah, ja, gut, ja, ja, gerade Zahlen sind nicht so hoch. Ah, jetzt, jetzt kannst du es mal machen. Ich glaube, so, so wäre ich tatsächlich auch drauf. Deswegen, ich kann es voll verstehen. Ich wäre genauso.
0: Aber ich habe ja, also hab ja letztes Jahr ein bisschen in Disneyland Paris im Sommer, als es dann wieder aufging, auch äh, absichtlich den zweiten Tag gewählt und nicht den ersten, weil ich mich genau wusste, der erste ist komplett überlaufen. Und ich habe auch gedacht, naja, man will ja während der Pandemie nicht in den komplett überfüllten Park. Und dann ist der zweite Tag wesentlich entspannter. War auch so, wo ich mich im Nachhinein dann doch geärgert habe, dass ich am ersten <lacht> Tag da war. Ähm, aber weil es auch noch offizieller war und Natascha Rafalski überall rumgelaufen ist und, äh, und keine Ahnung. Und es war irgendwie alles noch ein bisschen spannender, der erste Tag. Aber der zweite Tag war auch wunderschön. Und deswegen kann ich das verstehen, dass man vielleicht nicht am Ersten geht. Ja, klar, für mich klingt das ja wie ein Traum. Also ein sowieso kapazitär runtergefahrenes Disneyland und dann doch, wenn es nicht komplett ausgebucht ist, muss ja wahnsinnig toll sein. Ne? Also einfach so leer wird man auch Disneyland nie mehr mhm. erleben. Und mhm. gerade deshalb, denke ich, gehen vielleicht dann doch noch ein paar Leute hin, mal gucken. Vielleicht hast du auch recht, vielleicht warten die Leute einfach ab, jetzt sehen sie, es ist wenig los. Und äh, das wird dann schon auch ein bisschen voller werden, denke ich auch. Aktuell dürfen ja, glaube ich, auch nur Besucher aus Kalifornien rein. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie sich das noch ändert. Aber wenn du dagegen die Walt Disney World anguckst, das platzt aus allen Nähten. Also Orlando, Walt Disney World geht ja noch. Die Universal Studios in Orlando sind, kommen jetzt fast jeden Tag an ihre Kapazitätsgrenze mhm. und müssen so Leute abweisen. Und das ist komplett irre, ja, und, und Walt Disney World ist ja auch komplett voll. Also wenn man da Bilder und Videos von diversen Vloggern sich anschaut, das sieht echt, also ich sehe da kaum einen Unterschied zu früher. Also das sieht jetzt nicht voller aus, als jetzt als ich das okay. letzte Mal vor zwei Jahren im Dezember da war. Mm -mm. Und ähm, das obwohl sie nur auf 30 Prozent wohl äh, Kapazität noch laufen. Also ich bin da schon gespannt, wie das wird. Ja, vielleicht eben fahren die Leute dann eher nach Walt Disney World. Aber ich dachte eben, dass dieser Effekt, jetzt hat wieder was auf. Wir haben alle so lange gewartet auf die Parks. Das ist gerade Freizeitparks, ist Ablenkung und so ein Gefühl von Freiheit. Deswegen hätte ich gedacht, dass das in Disneyland eben auch der Effekt ist. Aber, aber wir werden zum Auge den, warten.
1: Genau, da siehst du aber den Unterschied auch zwischen Disneyland und Walt Disney World. Ne? Walt Disney World ist halt irgendwie dann doch immer noch wie der alte Slogan The Vacation Kind nimmt. Ne? Und ähm, yeah. ich habe irgendwo auch mal gehört, dass äh, Orlando die Nummer eins Destination gerade für Reisen in den USA ist, weil man reist ja gerne hin, es ist ein Urlaubsort, es ist Florida. Ja, Florida ist schön warm und, und keine Ahnung, da fühlt es sich halt mehr nach Urlaub an. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass auch Walt Disney World jetzt schon seit dreiviertel Dreivierteljahr geöffnet hat, Denken sich die Leute wahrscheinlich auch, ach, das hat sich eingespielt und deswegen reisen die halt eben aus ganz USA dort eben hin, anders als jetzt Anaheim, die jetzt sowieso auch nur für, soweit ich weiß, Leute in Kalifornien geöffnet haben. So, dann können die ganzen Leute da jetzt auch nicht hinreisen und sagen, ich aus Florida möchte jetzt nach Anaheim. Ich glaube, das geht jetzt vorerst auch nicht. Also zumindest haben sie gesagt, der Avengers Campus wird nur für Leute aus Kalifornien verfügbar sein. Also... Ich glaube, da ist der große Unterschied und nach Disney World kann jeder, ne, egal woher man kommt und ähm, ist jetzt auch erprobt, viele sehen, dass andere nach Disney World reisen oder schon gereist sind und denken sich, ja geil, ach, das das geht dann. Wenn, wenn, wenn mein Nachbar äh, dorthin gereist ist, dann kann ich das auch. Na, und das ist halt, glaube ich, auch eher so ein, so ein psychologischer Effekt. So, da kann ich hin, das ist sicher. Und ich glaube, Disneyland ist halt begrenzt. Das ist da doch noch der Unterschied. Das ist halt einfach ein lokalerer Park als Disney World. Hm. Ja. Hm.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber ja, ich werde auf jeden Fall, gerade unter diesen Voraussetzungen, jetzt irgendwie doch ganz gern. Aber naja, gut, es wird also. ein Traum bleiben, ja. Mhm. <lacht> ja, vor allem, weil, und jetzt kommen wir mal zu neuen Attraktionen, die es ja auch weiterhin gibt, der Avengers Campus, der ja parallel auch in Disneyland Paris gebaut wird zum Beispiel, der macht dort in Disneyland am 4. Juni auf. Im Übrigen, die Tage sind natürlich ausgebucht. <lacht> 4. Juni <lacht> und die zwei Tage danach. Klar, kann ich das kann ich ja wiederum dann auch voll verstehen. Da werden natürlich alle hin. So, der Avengers Campus macht auf mit einer Attraktion. Also eigentlich ja mit zwei Attraktionen, aber Mission Breakout, Guardians of the Galaxy steht da ja schon. Zählt äh, nicht. Zählt, zählt nicht, nicht dazu, genau. <lacht> ähm, also der Avengers Campus macht mit einer neuen Attraktion auf, nämlich mit der Spider-Man-Attraktion. So, ja. <lacht> über die habe ich ja schon viel geredet und bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ja, Jens, ja, Ninjago,
1: ne? Immer dein genau. Ninjago.
0: Ja, das ist ja irgendwie nichts anderes, aber ich, ich sag's mal so, wie ich es vorhin auch über die Cars-Attraktion gesagt habe: so wie die Cars-Attraktion die beste Studios-Tram-Tour aller Zeiten sein wird, behaupte ich, dass die, die, die Spider-Man-Attraktion der beste, die beste Ninjago-Variante aller Zeiten Ach, sein wird. Komm. Das wird
1: mehr als das sein, Jens. Ziemlich, ziemlich sicher. Ich weiß nicht. Also, das ist ja nicht, nicht einfach nur so, eine, so, so ein Klon. Das ist ja schon ein bisschen mehr, finde ich.
0: Also, ich würde mal kurz also zum Einordnen für die Person, weil auch da kriege ich immer ganz viel Feedback. <lacht> äh, ihr seid, ihr nerdet hier so rum und ihr lasst uns auf der Strecke, die nicht jetzt immer alles wissen, wovon ihr redet. Also, es gibt ja dieses, dieses Konzept, diese Attraktion die es ja auch schon in anderen Attraktionen gibt, wo man halt irgendwo drin sitzt und wird irgendwie an Screens vorbeigefahren und schießt auf Sachen. Das ne, gibt es ja nun auch sonst immer mit physischen Sachen, dass man irgendwie, eine, ich, eine Pistole, irgendwas in der Hand hat. Gibt es ja auch weltweit in ganz, ganz vielen äh, Themenparks. Zum Beispiel eben auch das Toy Story Mania ähm, gibt es das ja auch in den, in den Disney Parks. Es gibt es in Phantasialand und in allen möglichen Parks. So Und das Ganze gibt es jetzt mittlerweile auch, also es ist ja eigentlich das gleiche Konzept, nur dass du halt nichts physisch in der Hand hast, irgendwie eine, eine Waffe oder irgendwas, mit dem du schießt, ähm, sondern dass du das mit den Händen eben machst. So. Das gibt es in den äh, Lego-Parks, in den Lego-Ländern Lego <lacht> gibt es das ähm, als, als, als Ninjago unter diesem Thema, wo du halt mit der Hand immer so vorne über so ein Ding haust. Ich mache das übrigens gerade, als könnten mich Leute sehen. Ne? Aber das macht man automatisch, wenn man was erklärt. Ähm, Wische ich hier <lacht> vor mir mit der Hand so rum. Aber so funktioniert das eben. Und dann schießt das irgendwie in dem Fall halt so Ninja-Sterne raus. Und so wird das dann eben wohl auch sein. Man macht halt wohl diese klassische Spider-Man-Handbewegung, die ich mache, ich jetzt auch eben mache. Ich, ich auch. die auch gerne. Ich auch. Ne? Die macht jetzt jeder, wenn ihr jetzt im Auto sitzt und zuhört oder wo auch immer oder in der Bahn, dann äh, macht ihr jetzt wahrscheinlich auch diese klassische Spider-Man-Handbewegung und hofft, dass ihr irgendwelche Webs rausschießt aus eurem Arm. Dass, äh, wenn, wenn ihr das tut, dann wenn das wirklich funktioniert, dann sagt Bescheid. Das hätte ich gern als Exklusivbericht. Aber so wird das dann sein. Und dann schießt man eben diese, diese, diese Spinnenweben raus. Und die Story ist ja die, dass ja irgendwie da so kleine äh, Spider-Bots gebaut werden und die vervielfältigen sich. Und rennen dann in der Stadt rum und man muss sie wieder einfangen. Die gibt es ja übrigens auch zu kaufen, in echt, als kleine Roboter. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das sieht nach sehr, sehr coole Merchandise aus. Das ist nur mal am Rande. Aber so, und dann wird man da so durchfahren. Ich finde es spannend, dass man, man sieht ja immer so die eine oder andere Konzeptart. Und das sieht immer aus, als fährt man im Freien rum, was ich mir nicht vorstellen kann. Also vor allem wettertechnisch in Paris, nicht in der Variante, weil wir werden das ja auch nach Paris bekommen. Das dauert eigentlich noch ein kleines bisschen ich denke mal, dass das halt einfach das Setting ist. Ich glaube nicht, dass man, meinst du, man fährt wirklich draußen rum? Das ist das, was ich mich schon ganz lange frage, jedes Mal, nee, wenn ich das Bild sehe.
1: Nein, das, das sieht man tatsächlich schon auf den Baustellenbildern, dass es ein komplettes Gebäude ist ja. und alles ist innen drin. Genau, es wird nur simuliert, dass du halt eben draußen bist und äh, das wird wahrscheinlich die ordentliche Portion Disney-Magic sein, die wir da sehen ja. werden. Ja.
0: Auf jeden Fall. Nein, es wird. Es ist natürlich ein cooles Setting, weil es ist Spider-Man und es ist eine, eine, es wird eine coole Attraktion sein. Ja. Ich finde es halt trotzdem, es ist jetzt nichts Komplett neues Innovatives.
1: Ja, aber das war es halt, sind wir mal ehrlich, das war Toy Story Mania auch nicht. Wir hatten auch nee. schon was Light hier. Eigentlich ist es eine Weiterentwicklung, aber ich finde es ganz cool, dass du halt nicht eben diese diese ähm, Pistolen zum Beispiel in der Hand hast, die Laserpistolen, wie zum Beispiel bei Buzz und einfach nur deine Hände benutzt. Und die Weiterentwicklung ist ja, dass es eben nicht, also jetzt, Achtung, jetzt wird es ein bisschen nerdig, ähm, bei, bei Ninjago ist es zum Beispiel ein Sensor und die hatten wohl anscheinend Probleme, dass wenn du diese Handbewegungen gemacht hast dass die gar nicht so richtig registriert wurden sind oder nur grob. Und jetzt haben sie das geändert, weil ihr habt das sicherlich auch gesehen, du steigst ein in ein geschlossenes Fahrzeug. ne? Also es ist nicht unbedingt offen. Ähm, man vermutet sogar, dass da noch ein Screen dazwischen geschaltet ist. Und um diesen Screen herum, wo du rausguckst, ne, wenn du fährst, ist, ist der komplette Sensor. Das ist quasi um diesen Screen herum gebaut. Das heißt, die mhm. Bewegungen werden alle komplett registriert, die du in dem Wagen machst, sodass dann quasi die Ergebnisse dann viel, viel präziser und, und besser sind, was sich letztendlich dann auch wieder auf deine Punktzahl ähm, ja, aus, auswirken wird. Also ich, ich glaube, das wird, das wird schon relativ cool. Ich, vor allem, ich finde es schön, dass es eine Familienattraktion ist und ich finde Spider-Man passt einfach super für so eine Family-Attraktion, auch wenn Universal ein bisschen weniger Family ist, finde ich aber auch geil. Aber ich finde, für Disney passt es voll gut. Also ich freue mich voll und ich bin auch gespannt, weil es bestimmt die eine oder andere Sache gibt, die wir so jetzt noch nicht wissen und die ziemlich überraschend sein wird in dem Bride. Also, also, also
0: ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch Bock. Und ich glaube, wie du sagst, es ist natürlich eine Weiterentwicklung. Ich glaube auch, das geht in so eine Richtung eher sogar äh, Augmented Reality. Genau. Ne? Also dass Glaub du praktisch als ohne eine Brille hast, aber das praktisch vor dir auf einem Screen, den du wahrscheinlich gar nicht so wirklich wahrnimmst, mhm. diese diese Bots rumlaufen, so dass es ne und und dass du einfach nicht von Screen zu Screen fährst, wie es in diesen Attraktionen klassischerweise so ist, sondern dass du halt wirklich durch ein komplettes Set fährst und dort überall hast du in dieser, in dieser Art Augmented Reality so ein bisschen, wie es auch im Super Mario Kart Ride ist, nur halt ohne Brille, sondern über den Screen und da ja. schießt du halt dann drauf. Glaube ja? ich auch.
1: Ja, ja. Und hast ja die
0: physischen Sets, die du im Hintergrund siehst, das wird schon ziemlich cool, da bin ich ja bei dir. Und das Problem ist aber auch, dass jetzt meine Ausrede wegfällt, weil bei den jago war mein Score nicht gut und dann habe ich immer gesagt, ja, das liegt nur daran, das funktioniert alles <lacht> noch nicht richtig, da muss ich mir jetzt richtig Mühe geben. Nein, aber dieses dieser Spielcharakter ist natürlich auch toll, das, deswegen macht man ja auch Toy Story Mania Spaß. Also, da habe ich mich sogar mal freiwillig zweieinhalb Stunden angestellt, weil es mir so Spaß gemacht hat. Ich sage ja nicht, dass es, ich habe ja nicht das Problem mit der Attraktion, weil es mir keinen Spaß macht, sondern weil ich halt immer ein bisschen da, Es also, ist nichts Neues. Es ist nichts ganz genau, Neues, aber ja. vielleicht ist es was Neues. Und du mhm. hast vollkommen recht. Natürlich klar kann man sagen, das ist alles eine Bass-Lightyear-Variante, ne? wo man in so einem Omni-Woover sitzt und irgendwo auf so, auf so Punkte schießt und irgendwas bewegt sich. Aber das ist ja eigentlich auch, das ist es ja auch nicht. Also, letzten Endes ist ja diese Toy Story Mania Geschichte ja auch was komplett Neues und vielleicht muss man, es ist so eine krasse Weiterentwicklung, dass man einfach sagen muss, es ist was komplett Neues. Mhm. Ich freue mich drauf, ich freue mich immer auf Spider-Man Attraktionen, die von dir eben angesprochene in Universal von dem wunderbaren Scott Trowbridge äh, äh, erstellte, Ach, der toll. auch für Galaxy's Edge verantwortlich ist, war jahrelang eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen mhm. und teilweise auch der Hauptgrund warum ich noch in die Universal Studios wollte <lacht> ähm, auch vor allem bevor Harry Potter da war. Aber nein, es wird eine tolle Attraktion. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die ersten Videos. Ich glaube, das ist eine Attraktion, die, die man sich ruhig auch spoilern kann, weil die, wenn man sie fährt, natürlich komplett anders aussieht und sich anders anfühlt. Deswegen ähm, ja wird das nicht sein, wo man sich irgendwie was wegnimmt, wenn man sich es anschaut. Und da wird es ab dem 4. Juni oder wahrscheinlich schon ein, zwei Tage vorher auf jeden Fall Videos geben. Da werden wir dann auch nochmal eine Sendung machen und drüber reden müssen. Ganz, auf ganz jeden
1: Fall. Keine Sorge.
0: <lacht> ja, nein, schön. Also, das, das wird auf jeden Fall aufmachen. Das Pims Restaurant wird auch aufmachen, ne?
1: Genau, das äh, da bin ich auch super gespannt. Also ich meine, man sieht ja schon ganz, ganz viele äh, Food-Bilder, wie das wie das Essen aussehen wird. Also riesengroße so, so Chicken-Sandwiches, wo dann halt so, so ein großes Chicken-Patty, beziehungsweise wie so ein halbes Schnitzel drauf hast. Und ja. das Brötchen ist auch eher klein. Ähm, die spielen ja quasi mit diesen Größen, äh, die man eben aus Ant-Man kennt, ne? dieses Verkleinern und Vergrößern. Dass man zum Beispiel eine Riesenbrezel bekommt, aber wenn man will, kriegt man auch so kleine Snackbrezeln. Und ähm, ich, ich glaube, das wird richtig spannend und lecker. Ich bin nur gespannt, ob es genau dieselben Sachen in Disneyland Paris geben wird, weil das glaube ich irgendwie nicht. Ich hoffe es, aber ich glaube es irgendwie nicht. Also ich bin echt gespannt, wie sie es machen, aber das Essen sieht schon echt verdammt lecker aus. Ne?
0: Das ist ja immer unsere große Hoffnung für äh, leckeres Essen nach Disneyland Paris ja. zu bekommen, äh, war das auf jeden Fall. Und man kann ja aus dem Thema nun, also das ist ja das ist ja ein, ein Konzept, da hat sich jetzt jemand Gedanken gemacht, ganz viel und tolle Gedanken. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, gut, in Paris äh, nehmen wir nur das Steaming und äh, verkaufen das, was wir in den anderen Restaurants auch immer verkaufen. Also ich glaube, mm -hmm. die werden das schon auch zumindest angleichen oder vielleicht wirklich das genauso machen. Dann hoffe ich einfach, dass wir alle da hingehen und ganz oh, viel ja. essen, damit, damit die merken, es mm. lohnt sich auch mal mm -hmm. in coole Essenskonzepte dazu da zu investieren, in Disneyland Paris, ja. dass es halt eben so ist wie in Walt Disney World oder in den asiatischen Parks oder in Disneyland, dass es halt einfach lecker ist. Ja, und, und vor allem
1: das Tolle ist, die haben auch Impossible Food, also die mm -hmm. Impossible Burger, kennen vielleicht viele, die halt wirklich so schmecken, wie Fleisch, aber es dann halt auf, ich weiß gar nicht, auf welcher Basis. Es ist auch Erbsenbasis. Aber ich glaube, glaub, ja. es ist auch Erbsenbasis. Und diese Impossible-Sachen, die gibt es ja schon viel länger in, in Disney World und in Disneyland. Und da ist... Äh, Jens, jetzt komme ich wieder auf dieses leckere Gericht zu sprechen, mm. Das in Galaxy's Edge in Docking Bay 7 gibt es schon nämlich diese Impossible ähm, diese, diese Meatballs, die halt wirklich wie Fleischbällchen schmecken, aber eigentlich auf pflanzlicher Basis sind, total vegetarisch und die Sachen gibt es auch im Avengers Campus und das finde ich toll, dass Disney da wirklich jetzt auch auf diese ganzen vegetarischen Trends geht, sogar auch immer mehr auf vegan und so und ich hoffe, dass sie das natürlich dann auch in Disneyland Paris mit reinbringen werden weil das hat, boah, die haben so gut geschmeckt Jens, also die möchte ich sehr gerne auch in Paris essen, unglaublich ja. lecker. Mm.
0: Also und da glaube ich, die haben wirklich gut geschmeckt, manchmal mm. ist es ja so, wenn man das dort isst, schmeckt es nur lecker, weil das Setting toll ist und weil man im Urlaub ist und in Disney Parks ist, aber die glaube ich, die, wenn, wenn du mir die jetzt hier hinstellst, werden die genauso lecker, also das ja. war wirklich super lecker, Oh, das ja. Humus noch, oh.
1: oh und mit dem Hummus und den frisch geschnippelten oh, Tomaten und Gurken noch oben drauf.
0: Ich habe ja, Ich auch, oh Gott. Nee, also das, das ist wirklich toll. Und da hoffen wir mal, dass das hier so genauso nach Paris auch kommt. Ja? Mhm. Also da bin ich ehrlich gesagt auch diesmal guter Dinge. Ja? Aber wir gucken mal. <lacht> um, ja, was noch aufmachen wird oder ja, ist die Überarbeitung der, der Snow White Attraktion. Die wird ja so ein bisschen umgebaut. Heißt jetzt Snow White Enchanted Wish. Um, und da gibt es jetzt ein neues Poster für. Ja. Ja. Mehr ja. gibt es dazu nicht zu sagen. Aber die Animatronics sehen schöner aus. Mhm. Ich glaube, man setzt da jetzt den Fokus auch, weil es eben auch sagt, ist auch eher familienfreundlich bei Spider-Man. Also viele dieser alten Attraktionen, die man auch in Disneyland Paris kennt oder Magic Kingdom, diese ganz klassischen Disney-Park-Attraktionen, wo man so durchfährt, diese, diese Themenfahrten oder Dark-Rides, die haben ich habe das nie verstanden, die haben alle immer so ein, so ein Horror-Element mit drin. Na gut, das ist vielleicht Horror übertrieben, aber irgendwie ein gruseliges, Grusel. ein gruseliges ja. Element mit drin. Und ich habe das nie verstanden, warum man wirklich auch in jeder Attraktion dann die Kinder da irgendwie gruseln will. Also nicht in jeder Attraktion natürlich. In Small World gibt es keine gruselige Geschichte. Außer wenn der eine oder andere von den Animatronics mal kaputt ist und so komische Bewegungen <lacht> macht. Aber ansonsten, ist das, ist das natürlich, ist das nicht bei allen Aber gerade diese alten Themenfahrten von Pinocchio ne, über Mr. Toad und und wie sie alle heißen, hat immer sowas drin. Und das habe ich nie verstanden, warum das so ist. Weil du dann weil du es weil dann halt auch wieder doch nicht so machst, dass es jeder fahren kann. Es, oder die Kinder waren einfach früher mehr abgehärtet. Ich weiß es auch nicht.
1: Oder man hat die Attraktionen benutzt, um die Kinder abzuhärten. Das ist ja meine Theorie. Ich kann mich noch erinnern, ich fand es damals auch nicht ganz so cool. Aber... Ähm ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, warum man das als Kind mitgemacht hat. Ich kann mich noch erinnern, so kleine Randanekdote in, in im Hollywood Park gewesen zu sein. Ich glaube, das war einer meiner ersten Parkbesuche. Und Da war ich auch damals in dieser, das ist ja heute diese, diese Ritterfahrt, ähm, Gott, ich weiß gar nicht mehr, Schloss, Burg, Burg irgendwas. Hm. Und das, das, fand ich richtig, richtig gruselig. Das war früher sogar die geisterische, also so wie man auch den Phantasialand mhm. kennt, nur halt ein bisschen anders gestaltet. Ich hatte so Schiss. Da war zum Schluss ein Drache und ich hatte Albträume ohne Ende danach. Mhm. Das hatte ich zum Glück nie bei Disney. Zum Glück, ne? Also sonst hat man immer diese, diese Erinnerungen noch von früher, dieses <lacht> kleine Kindheitstrauma. Ähm, aber ja, du, du, da sprichst du echt was an. Warum macht man das? Und ich glaube schon, vielleicht um die Kinder irgendwie abzuhärten. Weil ich meine, welchen Sinn hat das schon? Ich meine, klar, in den Disney-Filmen gibt es ja auch immer die Szenen, ne? Auch bei Schneewittchen und so. Da sind ja auch sehr unheimliche Szenen dabei, die auch böse sind und alles. Ich glaube, es ist Abhärtung, ja.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber es ist, wenn man halt mit kleinen Kindern da ist, immer blöd, weil dann sagen die, oh, ich will das fahren. Und selbst sowas Danach wie auch so, sie. selbst sowas auch so wie, 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 Winnie Pooh und so hat ja auch ganz schräge Szenen auf einmal da drin. Und dann denkst du so, und dann hinterher, genau, und dann kannst du aber nicht sagen, nee, du darfst das nicht fahren, aber wenn du es dann fährst, und dann hast du ein heulendes Kind hinterher. <lacht> ähm, also, es ist manchmal so ein bisschen, also klar, die wollen es wahrscheinlich auch für Erwachsene ein bisschen auch spannend machen oder auch für ein bisschen ältere Kinder. Ja auch verstehen, man kann, muss ja nicht alles immer für kleine Kinder bauen. Aber ja, vielleicht so ein bisschen, weiß ich, also ich fände es nicht schlimm, wenn sie lieber auf coole Animatronics setzen und die so upgraden und vielleicht die ein bisschen entgruseln Mhm. Ähm, da habe ich auch kein Problem mit. Ja, ja mir, naja. ich
1: bin da auch relativ locker. Also ich finde natürlich die Gruselvariante irgendwie cool. Ich mag das mittlerweile ja, super auch gerne, cool. auch mit dem Schwarzlicht. Oh, das macht das nicht immer so gut, wie wir ja. das auch alles anmalen, die ganzen Szenen. Das, das ist wirklich toll inszeniert. Aber ich, ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Na, wenn dann Kids dann irgendwie nicht so glücklich sind, sie haben sich auf Schneewittchen gefreut und kommen dann raus völlig entgeistert. Bleiche Gesichtszüge, Ist das schön? Na? Nee, hm, weiß ich nicht. Nee.
0: Hm. Genau, also deswegen finde ich es find okay. Und wie gesagt, ich bin ja ein Fan von Animatronics und deswegen, yes. äh, die, sind, die sind denen jetzt auch wieder noch ein bisschen besser gelungen. Und ähm, also insofern ein sehr, sehr schönes Upgrade. Ja, bleiben wir in den USA und springen an die andere Küste, über die haben wir eben schon ein bisschen gesprochen, nach ins wunderbare Orlando, nach Walt Disney World. Wobei, ich nehme es zurück, so wunderbar ist Orlando nicht. Aber äh, Ach, zumindest tschür. das Drumherum. Ach, Orlando ist nett. Aber es äh, gibt es gibt schönere Städte. Aber äh, Orlando hat tolle Ecken, auf jeden Fall. Äh, und ich errate auch immer jedem, äh, wenn einer dort ist, äh, fahrt nicht nur... Die vier hoch bis zum äh, Mallet Millennia und geht shoppen und dann wieder zurück nach Disney World, <lacht> sondern äh, auch mal nach Orlando rein. Da, es gibt schöne Parks auch in Orlando und man kann auch wunderbar da auch essen gehen und auch abends ein äh, bisschen klubben und was trinken gehen. Da gibt es auch nette Sachen. Also wenn ihr da mal Tipps braucht, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Aber natürlich sind wir immer hauptsächlich alle da für Walt Disney World. Und ja, da gibt es jetzt auch ein paar Neue Sachen, womit fange ich denn mal an? Ja, also erstmal fangen wir mal mit diesem furchtbar leidigen Thema Corona an. Das ist jetzt da ein bisschen entspannter. Also zumindest in Walt Disney World. Die haben jetzt die Handwaschstationen abgebaut. Also, wir haben ja schon die letzten Sendungen berichtet, dass das alles ein bisschen lockerer wurde. Die haben nicht mehr jedes, jedes Fahrzeug für nur eine Party oder für eine Familie nur gemacht, sondern die haben auch die Leute schon auch mehr jetzt durcheinander gesetzt, auch in sehr engen Attraktionen wie Test Track und so Geschichten. Und Jetzt haben sie auch die Handwaschstationen abgebaut. Die fand ich auch unabhängig von Covid. Als ich jetzt ja letztes Mal dabei ging ja Covid gerade irgendwie so ging so ein bisschen los. Und da hat man gleich reagiert und hat hier und da was hingestellt schon. Und ich fand es eigentlich sehr nett, weil man kratzt ja da doch relativ viel an. Und wenn man hier und da so mobil zwischendrin mal sich die Hände waschen kann, fand ich immer sehr angenehm. Aber die gibt es nicht mehr. Ja. Und äh, maskenlose Bilder sind jetzt auch erlaubt. Das heißt, die offiziellen Fotopass-Fotografen dürfen jetzt auch Leute fotografieren, die für diesen Zweck allerdings nur die Maske ausziehen. Das heißt, man kann jetzt nicht ohne Maske rumlaufen. Aber bevor man das Foto macht, kann man die Maske ausziehen, verstauen. Wenn man jetzt vorm Schloss ein Foto macht, kriegt man dann das Foto gemacht und dann muss man sie wieder aufziehen. Ja? so Parallel habe ich eben mal geguckt, hat Florida so also im Schnitt ungebrochen, ohne dass es großartig hoch oder aber auch runter geht, 6000 Neuinfektionen am Tag. So, jetzt kommst du. <lacht>
1: Ja, ich glaube, da, da lässt sich ja nicht viel dazu sagen, weil ich meine, die, die, die Corona-Situation ist ja, ähm, ja relativ, ich sage es mal konstant, mehr oder weniger. Ähm, Disney World hat auch nicht mehr geschlossen, obwohl sie ein paar Peaks hatten in den letzten Monaten, sondern sie ziehen es halt durch. Und ich meine, ähm, gerade in den USA sieht man aber auch, das muss man auch dazu sagen, so langsam ein, ein größeres Licht am Ende des Tunnels. Ne? Ähm, sagt, denkt man nur an die, an die Versprechen von der amerikanischen Regierung, ähm, bis wann... An sich die Situation so langsam bessern könnte und da sind halt ganz viele Leute super optimistisch und verständlicherweise dann natürlich auch Disney. Ne? Also die denkt natürlich jetzt auch in Richtung 50. Jubiläum, was sie jetzt im Oktober großartig feiern werden. Ähm, und da wollen sie halt eben auch drauf hinarbeiten und deswegen, das merkt man halt jetzt schon, sie, sie befüllen jede Reihe, ähm, sie fangen jetzt an, äh, in großen Schritten Richtung Normalität zu gehen und ich, ich kann es zum Teil auch nachvollziehen, auch wenn ich es jetzt nicht... Ähm in jedem Bereich, ehrlich gesagt, gut heiße. Ich glaube, das muss dann auch jeder für sich nochmal entscheiden. Aus, aus einer Parksicht kann ich das aber auch schon verstehen, dass man da so langsam in diese Richtung gehen möchte. Na, und das machen sie jetzt halt knallhart bis zum 50. Jubiläum, dass sie halt bis dahin eine gewisse Normalität haben. Und das, das, ich habe das Gefühl, das wird in den USA auch relativ schnell kommen. No, also so wie die Impfungen gerade da vorangehen und, und so und wie alle gerade in Richtung ähm, Licht am Ende des Tunnels marschieren. Ja, ich glaube, das könnte könnt klappen.
0: Hm. Naja, sie haben ja nun auch das große Ziel vor Augen für der Juli, Nationalfeiertag. Genau. Bis dahin soll es ja relativ alles gelockert werden. Sie haben auch eine riesen Impfkampagne da am Laufen. Walt Disney World hat ja jetzt auch vor ein paar Wochen seinen, seinen Mitarbeitenden auch sogar Prämien angeboten, wenn sie sich denn die verbleiben, die so noch nicht krass. geimpft sind, wenn sie sich dann impfen lassen. Hier ja. wartet jeder noch händeringend auf einen Termin und da kriegst du schon Geld, wenn du dich impfen lässt. Aber immerhin, und das ist ja auch gut, dass, dass Disney das so macht, dass ihre Leute zumindest da auch impfen lässt und guckt, dass sie da auch dann safe sind. Weil nur so kannst du ja dann auch wieder Shows und sonstige Dinge anbieten. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen Glück im Unglück. Natürlich war das auch gerade für die Freizeitparks erstmal ein Riesenschock und überhaupt für die Reiseindustrie. Aber dass das gerade für Disney World, dass es sich jetzt lichtet, kurz vor dem großen 50. Jubiläum ist natürlich für die auch ein Glück, wenn das Ganze jetzt ein mhm. Jahr später passiert wäre und die wären jetzt zum Start des 50. mit ihren ganzen geplanten Dingen dann mitten ins letzte Jahr in die Pandemie reingelaufen. Wäre, glaube ich, schwieriger gewesen. Mhm. Ja, Und ich sag mal, für ein Bild jetzt die Maske runterzuziehen, finde ich jetzt auch nicht so kritisch, wenn da steht ja in der Regel drumherum eh keiner, du willst ja ein schönes Foto haben, also alles okay, ich vermisse persönlich einfach die Handwaschstation, die hätte ich mir für immer irgendwie gewünscht, vielleicht kann man die ja schön themen, aber ja, andererseits, du musst da ständig Wasser hinbringen und so, die sind ja nicht irgendwie angeschlossen und das sind große Wassertanks irgendwie und ja, am Ende des Tages ist das wahrscheinlich auch nicht so wirklich praktikabel, mhm. aber die fand ich irgendwie ganz schön. Ja. ja, kurzer Blick nach Epcot, da für mich ein riesen Highlight also, das sind ja aber eigentlich, das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen eine Randnotiz äh, für mich das ein Riesen-Highlight, dass jetzt auch wirklich bekannt ist, dass Club Cool zurückkommt. Äh, Club Cool, das nur für euch mal zu einordnen. Also die das nicht kennen, also in Epcot gab es äh, diesen Club Cool. Das ist mal so reingegangen. Das war so, so, ein, so ein kleiner Raum. Da ist man durch wie, also simuliert, da kam dann so ein bisschen äh, Dampf runter und dann ist man durch so ein einen Eis, äh, kleinen Eiskanal gegangen und war dann unten in einem Coca-Cola. Merchandise-Store und bei dem war die Besonderheit, dass man aus aller Welt Cola-Produkte sich kostenlos zapfen konnte und trinken konnte. Oh. Da gibt es das berühmte Beverly oh. äh, aus Italien, was Leuten immer nahegelegt wurde, wenn ihnen schlecht wurde, äh, gerade jetzt für äh, nach bestimmten Attraktionen, ne? gerade vielleicht einfach Test-Track, wenn das einem zu schnell ist und man da Motion-Sickness hat. Oder natürlich Mission Space. Das waren so die Sachen, wenn da die Leuten schlecht wurde, wurde immer geraten, geht darüber und trinkt Beverly, dann geht's euch besser. Aber für mich ganz persönlich hat es die Historie, dass als ich dort das große Glück hatte, mal ein halbes Jahr zu leben, man dort sich Mezzomix ziehen konnte, als Spezialität aus Deutschland. Und immer wenn mein Heimweh ganz groß war, bin ich nach Epcot gefahren und habe mir <lacht> ein paar Becher Mezzomix reingehauen. Und deswegen habe ich eine sehr große emotionale Bindung an diese doch vielleicht eher Randnotiz, in diesem Park, aber trotzdem, irgendwie ist es eine, eine coole Sache.
1: Geil, so, vor allem for free, ne? Du kannst ja da so viel zapfen, wie du willst. Das ist ja zwar so ein ganz kleinen Becher, aber da kannst du hingehen und sagen, ach, jetzt nehme ich einen Schluck. Okay, jetzt genau. nehme ich noch mal einen. Zehn Minuten später, ach komm, jetzt nehme ich noch mal einen. Theoretisch kriegst du ja locker einen Liter zusammen, wenn du immer wieder kommst und dir was zapfst. Und es guckt ja auch keiner. Ne? Es ist ja nicht begrenzt und sagt, jetzt hast du aber hier schon zu viele Becher genommen. <lacht> das war wahrscheinlich in Deutschland der Fall. <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber es ist ja trotzdem auch ein interessanter Move von Disney, die ja sonst gucken, dass sie dir möglichst viel, selbst Wasser und alles gar, es gibt natürlich über Disney World auch Wasserspender und so, muss es ja auch geben. Und du kriegst im Übrigen auch da der Tipp für euch, Du kriegst auch in jedem Restaurant, wenn du auch selbst wenn du gar nicht dort ist, wenn du einfach reingehst, sagst du willst kostenloses Wasser, müssen sie dir Wasser geben ähm, und auch an den Ständen teilweise. Aber jetzt kostenlose Softdrinks, da machen die sich ja sogar irgendwie Geschäft mit kaputt. Ne? Nun glaube ich, hat das sogar auch nicht jeder immer gewusst in Epcot, weil das so ein bisschen versteckt war. Dass, da ist nicht immer jeder reingegangen, mhm. aber da haben die sich schon ein bisschen ja, bezahltes Getränk kaputt machen lassen. Das fand ich schon eine coole Sache.
1: Ist denn schon bekannt, wohin das kommt?
0: Es wird in einen ähnlichen Platz kommen. Also irgendwie ah. so ein bisschen schräg gegenüber.
1: Ah, okay. Ähm, Fand ich genau. cool. Also, Fand die Location genau. nämlich irgendwie, irgendwie nett. War auch so super zentral. Konntest du eigentlich <lacht> aus jeder Ecke, außer hinten World Showcase, aber vorne äh, überall da schnell mal hinspringen. Ich fand es genau. auch echt spannend, weil zum Teil auch die äh, manche Sorten ja auch gewechselt haben. Gerade bei den bei den Fanta-Sorten hast du ja mhm. immer wieder mal einen Wechsel gehabt. War man zwar mega süß und pappig manchmal, aber ich fand es irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Auf
0: jeden Fall ich hätte nicht so, das so, es gab ja auch inca cola aus Peru ja, und stimmt. so. Das war die war auch mega süß ja. und verschiedene Fanta, das Fanta und also ganz ganz cool. Aus Japan gab es auch irgendwas Spannendes. Also Richtig cool und da bin ich froh, dass es das, ist das auf jeden Fall wieder gibt. Also ein Highlight, wenn ihr das nächste Mal in Epcot seid und da vielleicht noch nie drin wart oder so, dann haltet da mal die Augen offen. Das ist richtig cool. Und wenn man irgendwie auch ein Fan der Marke Coca-Cola ist, kriegt man auch ein bisschen cooles Merchandise. Aber da muss man jetzt nicht mehr dahin fahren. Da gibt es ja mittlerweile auch in Disney Springs den großen Cola-Laden. Da gibt es aber leider keine kostenlosen Softdrinks. Da kann man zwar oben sich einen Sampler holen, aber der kostet Geld. Aber wie gesagt, also da, das ist immer eine tolle Anlaufstation. Und schräg gegenüber war ja dieser große Maus-Gear-Shop, und aus dem wird jetzt ein Creation Shop. Das heißt, im Haus geht es ein ganz großer ja großer Merchandise-Laden, wo man immer schön stöbern konnte. Der hat verschiedene Sektionen gehabt. Da hat man aus allen möglichen Dingen, also Park-Exclusives, aber auch von von vergangenen Festivals, die da hatten, immer noch mal was bekommen und eine tolle Auswahl. Das war eigentlich so mein Lieblingsstore, mhm. Überhaupt ein ganz Walt Disney World. Also wenn ich über mhm. viel Merchandise gekauft habe, habe ich immer das versucht, alles dort zu kaufen, weil ich es da am schönsten fand. Das wird jetzt der Creations-Shop, eigentlich ein bisschen umbenannt, glaube ich, auch ein bisschen kleiner, wenn ich mir die Bilder anschaue und ähm, sehr viel, also hauptsächlich wohl exklusives Epcot-Merchandise und ich finde das neue Logo so toll und ich habe ja da auch letztes schick. Mal, ich habe ja immer das Problem, generell in Disney-Parks finde ich, als Mann, finde also als erwachsener Mann findet man da wenig, was für einen jetzt gemacht ist. So, Also das meiste ist halt, also jetzt von den Farben her, ist viel natürlich für Frauen, viel für Kinder, aber ich, ich fühle mich da immer so ein bisschen außen vor. Und gerade jetzt mit epcot, mit, dem, mit dem ganzen epcot Merch habe ich das Gefühl, dass endlich mal was für mich dabei
1: Aber soll ich dich mal beruhigen? Selbst als Frau findest du nicht immer was. Also man mag, se mag sein, dass du da, dass es Frauensachen zu kaufen gibt, aber ob die dann auch letztendlich geeignet sind oder auch passen oder einem gefallen, ist wieder die nächste Sache. Und ich finde also gerade in Disney World ist unglaublich schwierig. Und die Schnitte sind zum Teil auch echt hm. nicht immer passend. Also gerade in den USA, da finde ich sogar eher in Paris was, als... Als in den USA, weil die ganz, ganz oft komisch geschnittene Oberteile haben. Wenn du nicht gerade der große Spirit-Jersey-Fan bist, ähm, mm. dann ist es schon auch ein bisschen knackiger. Also ich finde, ich würde das ausweiten und sage, generell einfach für Erwachsene. Es ist manchmal nicht ganz einfach, da auch wirklich äh, was, was Gutes und vielleicht auch ein bisschen Neutraleres oder so zu finden. Und das ich, erhoffe ich mir jetzt auch durch die äh, neue Epcot-Bertadise-Line. Man hat hier jetzt schon ein paar Sachen gesehen, dass es auch ein bisschen cleaner ist und nicht so ganz verspielt und bunt und knallig und... und ich stehe auf solche Sachen auch ein bisschen mehr, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch in einem neuen Shop ein bisschen mehr was auch für meinen Geschmack gibt, bitte.
0: Auf jeden Fall, nein, nein, also was ich, ne, was ich natürlich, äh, das natürlich trägt nicht jede Frau nur rosa und Blümchen und so, ne? Also deswegen glaube ich, ist es auch für Frauen schwierig, da was zu finden. Weil vieles ist halt dann so komplett verspielt und so, ja. Ähm, aber ich, ich bin bei dir. Ich glaube so dieses Merchandise für so jemanden oder was, was ich so dezent mal tragen kann, genau. was ich vielleicht schon mal im Büro tragen genau. kann und was nicht gleich jeder sieht, ja, wo vielleicht irgendwo ein kleines Logo ist oder so und nicht Ganz riesengroß genau. irgendwie Walt Disney World draufsteht. Ja, ja. Das vermisse ähm, ich
1: auch. Das sollte Disney ein bisschen mehr machen. Ich habe das Gefühl, es geht so langsam in die Richtung. Also auch mhm. wenn ich mir bei Shop Disney so die, die Marvel Collections und so gerade angucke, da ist ja schon einiges auch ein bisschen Dezenteres dabei, was ich geil finde. Aber boah, das wäre so toll, wenn das ein bisschen ausgeweitet wird. Weil ich bin auch nicht so... Äh, Gerade, wie du auch schon gesagt hast, ist so ein mega Klischee. Also das sehe ich vor allem in den USA. Zum Glück in Paris weniger. Da ist man ein bisschen anders unterwegs. Aber in den USA sehe ich immer ganz oft so Lila Pastellfarbene Oberteile, komisch geschnittene t tops dann teilweise mit Glitzerprints. Das bin ich ich. Also sowas trage mhm. ich nicht. Ich trage dann eher doch ein bisschen neutralere Sachen oder ein bisschen auch moderneres. Das finde ich dort einfach nicht. Und ich hoffe, dass sie da auch ein bisschen mehr mehr bieten und dann auch für euch für euch gerne natürlich auch ein bisschen neutralere Shirts äh, bringen, weil die Shirts für Männer, die ich zum Teil sehe, die, die würden mir persönlich, wenn ich jetzt ein Kerl wäre, auch nicht gefallen, weil die Prinz auch viel zu groß sind und auch mhm. zum Teil zu knallig, also ein bisschen mehr dezentere Sachen würde ich mir schon wünschen, fände ich geil.
0: Ja. Nee, also vielleicht geht es da in die Richtung, das wäre ja sehr, sehr schön, ja, da kann man da, ach, das ist, da bin ich eh in Kauflaune, da hoffe ich, dass ein bisschen, was <lacht> da was für mich dabei ist. Ja, und dann haben wir als letzte Nachricht aus Walt Disney World noch das Thema, das äh, finde ich sehr, sehr spannend, wir haben ja schon, also ja, als treue Hörer wisst ihr das, äh, schon vielleicht mehr als genug über Galaxy's Edge und so geredet, ähm. Aber das Thema Galactic Battle Battlecruiser, also dieses Star Wars Hotel, dieses berühmte, wird ja bekanntlich auch weitergebaut Und es soll ja diese Verbindung geben vom Hotel rüber nach Galaxy's Edge. Da haben wir auch schon viel spekuliert, wie wird das sein? Ist das nur nachts, damit du in dem Theming bleibst, damit du nicht dann auf dem Toy Story Land rumrennst ne? und in kompletter Montur und da rausgerissen wirst. Und jetzt ist in dem Art of Star Wars Buch, was ich jedem von euch empfehlen kann, das heißt The Art of Star Wars Galaxy's Edge, glaube ich, und das kommt in der nächsten Woche in den Handel. Das gibt's, kann man hier in Deutschland auch bestellen bei den diversen Händlern. Und da ist wohl ein Bild jetzt drin, was jetzt schon mal aufgetaucht ist von einem weiblichen Captain Rex. Also dieser Captain Rex ist ja der alte Captain aus der alten Star Tours Variante, der da vorne natürlich dann das, äh, den, den, das, ja Flugzeug, den, den Cruiser, den das Raumschiff gesteuert hat. Der ist ja mittlerweile ersetzt durch, Zeit, durch C3PO in der neuen Variante und den alten Captain Rex gibt es ja mittlerweile als DJ Rex in äh, Ogas Cantina in Galaxy's Edge und jetzt ist praktisch ein baugleicher, baugleicher Android-Roboter als weibliche Variante, wie auch immer, der wird natürlich anders heißen, wird nicht Captain Rex heißen, aber sieht genauso aus als, als Fahrer dieses, dieses, dieser, dieses, dieses Cruisers. Was ich erstmal cool finde, auch mhm. mal an weibliche Roboter da zu denken, die auch äh, so ein Raumschiff steuern können, natürlich. Und, ich äh, bin sehr gespannt, weil es, es, hieß ja die ganze Zeit, klar, das wird irgendwie ein Bus sein. Weil klar, das muss ja irgendwie, also, das ist jetzt kein, keine komplette Attraktion. Es ist halt ein Bus, was einen von dem, von dem Battlecruiser rüberbringt nach Galaxy's Edge. Aber da man ja nicht rausgerissen wird, aus dieser, aus dieser Storyline, ist es wohl so, dass du denkst, du sitzt in einem Shuttle drin. So, und ich hätte jetzt gedacht, naja, du steigst da irgendwie ein und dann hast du da drin irgendwie Screens. Aber dass da anscheinend dann auch ein physischer, ein physischer Animatronic sitzt, der das Ding irgendwie steuert, ist natürlich auch mega spannend. So da cool. muss da vorne natürlich auch eine Kabine sein mhm. für einen Busfahrer. <lacht> er wird ja nicht elektrisch fahren. Oder wer weiß, vielleicht ist das natürlich auch ein selbstfahrender Bus, ja. Da gab es ja auch sein. schon Patente, die angemeldet wurden von Disney, mhm. wo man immer gedacht hat, jetzt fällt mir es gerade auf, man hatte immer gedacht, ne, die wollen ihre Busflotte selbstfahrend machen, aber vielleicht nutzen die das auch dafür, ne? Und das Ding fährt selbstständig hin und her. Das ist ja eine Strecke, wo es auch keinen Gegenverkehr geben kann oder so, ne? Das wird ja eine abgesperrte Straße sein. Könnte natürlich auch sein. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Buch wird auf jeden Fall vorbestellt.
0: Buch wird auf jeden Fall vorbestellt und dann auch hier nochmal besprochen und auf Instagram gezeigt und wo auch immer. Das <lacht> muss ich mit euch allen teilen. Die Freude über dieses Buch ist die jetzt schon immens groß. Ist. Mhm. Ja, also da haltet mal die Augen offen. Ja, so, das war es jetzt mal zu Walt Disney World. Dann müssen wir nochmal rüberspringen nach Shanghai ganz kurz, weil wir hatten es ja vorhin schon von Geburtstagen. Shanghai feiert ja gerade mal den Fünften. Also das ist jetzt noch nicht so alt. Und die hauen dafür schon eine riesen Celebration raus. Illuminate, Ausrufezeichen, a Nighttime <lacht> Celebration heißt das Ganze. Und ja, ist eine auf den ersten Blick oder vielleicht so auf den zweiten Blick sehr, sehr coole Castle Projection Show mit Wasserelementen, weil die ja dieses große, viel Wasser davor haben, mit Feuerwerk und auf diesem riesen Schloss, von dem ich ja schon immer behaupte, das ist extra nur so groß gebaut worden, damit es eben als tolle Fläche dienen kann für so eine Abendshow wird jetzt mal so irgendwie alles rausgehauen, was da geht. ja so. Die könnt ihr euch auch angucken, die kann man, findet man auf YouTube. Schaut es euch mal an, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und das wäre was, wo ich mich freuen würde, von euch da mal Feedback zu hören. Schreibt es mir mal drunter oder auf den diversen Kanälen. Wie hat euch Illuminate gefallen? Weil ich bin ein bisschen hin und her gerissen und ich weiß, du Bianca auch, oder?
1: Mhm. Ja, also ich finde, technisch ist die Show brutal geil. Wirklich, großartig. Man, man sieht die wie gut die Projektionen mittlerweile auch geworden sind. Also die Projektionen sind glasklar und äh, ich habe jetzt das Gefühl, Disney upgradet mit jeder neuen Show auch immer die jeweiligen Projektoren dort vor Ort und haben echt immer das Neueste von Neuesten. Und das sieht man auch. ne? Also das ist Wahnsinn. Ich glaube, so gut hat man das noch nie auf irgendeinem Schloss ähm, projiziert gesehen. Dann hast du auch großartige Einsatz in, in Kombination mit Pyrotechnik, also den großen Feuerwerken, mit ähm, Laser, mit groß Lichtsäulen, die dann auch mit LEDs bunt beleuchtet werden und dann sind die, die, ähm ja, die, die Lichter in in dem Parkbereich ähm, vor dem Schloss haben sie ebenfalls nochmal überzogen, die ganzen Lampen mit äh, äh, bunten LED-Lichtern, ähm, ähm, dass das auch alles synchron ähm, funktioniert und mit der Show dann ein ein großes Ganzes aus unterschiedlichen Medien und Effekten ist. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also visuell echt der Kracher, nur wo es mir ein bisschen fehlt, ist, ist so ein bisschen das Storytelling. Das kommt so ein bisschen zu kurz. Das ist ähnlich wie schon zum Beispiel auch in Disneyland Paris, um, Illuminations, was dann genauso gewesen ist wie der Vorgänger von Shanghai, Ignite the Dream. Das ist eine coole Compilation, was Disney aktuell zu bieten hat, das ist technisch toll, aber es fehlt die Geschichte und ich denke mir, gerade Disney ist so groß im Storytelling und die haben zum Beispiel mit Dreams gezeigt, dass es gut geht, ähm, eine Geschichte zu erzählen. Ich finde auch bei Happily Ever After, da ist ein roter Faden drin, da ist irgendwie so ein Grundgedanke drin, der der einen so richtig begleitet und, und durch diese unterschiedlichen Geschichten und Franchises irgendwie nimmt und das hast du jetzt bei Shanghai eher ein bisschen weniger, was mich da so bisschen enttäuscht, also nicht falsch verstehen, visuell einfach beeindruckend, unglaublich, was Disney da rausgehauen hat. Aber so ein bisschen die Geschichte fehlt. Das würde ich mir echt künftig noch ein bisschen wünschen. Und auch, falls wir in Paris dann eine neue Show bekommen, je nachdem, wie die aussieht, ich hoffe, dass da ein bisschen einfach Story wieder mehr drin ist. Ne?
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir dann direkt danach nochmal wieder Happy The Ever After angeschaut, was ja schon aktuell meine, mein Herzensfeuerwerk ist. Und da hatte ich gleich ein ganz anderes Feeling. Vielleicht liegt es auch daran, klar, also viel macht ja auch die Musik und die Lieder sind natürlich in Florida auf Englisch und in Shanghai natürlich auf Chinesisch, aber das ist es, glaube ich, noch nicht mal, weil die Musik an sich ist toll und das, die, die Lieder sind, sind auch toll, die sie da genutzt haben und das ist ja auch nochmal ein eigenes Lied. Das ist alles sehr, sehr schön, aber ich bin auch beide. Die Story fesselt mich nicht so und, und das, ist, das ist eben genau das Thema bei Happily Ever After, Magic Kingdom, so, dass du halt, klar, es ist jetzt keine, es ist jetzt keine Geschichte so, aber irgendwie doch es ist es eine Geschichte drumherum gedreht und und man man hat das Gefühl, das passt alles zusammen hat irgendwie Hand und Fuß, ja und das das finde ich da jetzt in Shanghai, ja fehlt mir auch ein bisschen, ja also ich bin auch bei dir, da hoffe ich, dass auch Paris wirklich da mal was sich daran irgendwie nochmal mal an, eher an eher an Orlando orientiert weil ich ein bisschen Sorge habe, dass die Richtung trotzdem eher so geht in diese Richtung, wie es jetzt halt in Shanghai ist. Ja, ne?
1: eine Lanze muss ich aber dennoch brechen, weil der Marvel-Part ist zum Beispiel ziemlich ziemlich schick. Also auch von dem Remix, den sie da spielen, das ist so Elektro-Dubstep in die Richtung und und wirklich bombastisch umgesetzt. Du stehst davor, glaube ich, vor diesem Schloss in echt und denkst dir, wow. Also es muss, glaube ich, wenn das jetzt auf Videos schon so zündet, und wir wissen ja alle, wenn wir Videos gucken, ist das nicht annähernd so geil, wie wenn man es in echt erlebt. Das, ich glaube, das muss wirklich großartig sein. Also da muss ich sagen, gut ab. Die Szene haben sie großartig gemacht, aber wenn die dann noch in ein großes Ganzes eingebettet wäre, wäre es noch viel, viel toller.
0: Auf jeden Fall. nee, Was schon cool ist, am Ende von dem Marvel-Part dann äh, Thanos' Handschuh und der mhm. Snap und dann Feuerwerk, ja. Und das Avengers-Logo, das ist schon, das kommt schon cool rüber, auf jeden Fall. Also, weil das fand ich immer so in Paris ein bisschen befremdlich, sowohl Pirates als auch äh, Star Wars, das war so ein bisschen, das war so ein Bruch irgendwie. Hat nicht so wirklich gut reingepasst und das ist ja kein, mit Marvel auch hier und da mal so, aber das haben sie gut da reingebaut, das stimmt schon, auf jeden Fall. Guckt es euch an, äh, Wenn ich ich würde trotzdem mich dort anstellen, mir das angucken, das ist jetzt nicht furchtbar, aber es ist irgendwie, es könnte noch ein bisschen mehr das Herz irgendwie erreichen. Mhm. ja. Genau, also das äh, nur auch nochmal als Tipp, also Illuminate könnt ihr euch angucken. So, dann hatte ich noch jetzt was hier stehen und zwar eine ganze Menge von Tokyo Disney. Aber ich würde das gerne mit in die nächste Sendung nehmen, weil die folgt ja sofort, die nehmen wir nächste Woche auf. Also die kommt irgendwie ein, maximal zwei Wochen später raus. Und da wir eh, glaube ich, ganz viel über Tokio reden wollen, würde ich das ganz gerne dann in die Sendung packen. Weil dann, äh, ich glaube, das passt da ganz gut rein. Dann sind wir so auch ein bisschen im Tokyo spirit und könnt es auch mal überlegen, wenn wir auch über den Rest des Parks reden, oder?
1: Das klingt super. Und dann sind wir richtig, richtig tief drin in, in diesem Tokyo Spirit. Nehmen die ganzen Hörer dann auch mit. Da habe ich auch <lacht> richtig Bock drauf. Richtig. Auf jeden Fall. Also, dann,
0: weil das ganze Thema, also es gibt jetzt Mickey's Magical Music World, müssen wir drüber reden. Und äh, Fantasy Springs, die Erweiterung von Tokyo Disney, wird, äh, da gibt es jetzt auch die ersten Videos von Modellen und so. Also, da reden wir in der nächsten Sendung. Mal so einen kleinen Cliffhanger hier in die Sendung eingebaut. Ähm, ich würde viel lieber noch, weil wir gerade bei Tipps waren von Dingen, die ich auf YouTube anschauen könnt. Ein kurzes Nicht-Disney-Thema einfließen lassen, weil es gibt trotzdem auch wieder neue Attraktionen auf der Welt. Und eine dieser neuen Attraktionen ist in den Universal Studios in Hollywood jetzt eröffnet worden. Da gibt es jetzt neue, neue Videos. Und zwar The Secret Life of Pets Off the Leash. Also nach diesem Film, nach dieser Filmreihe Pets die ja so ja, hier und da mehr oder weniger erfolgreich war oder die viele von euch kennen werden, gibt es jetzt eine Attraktion. Und für mich ist, ich freue mich immer, wenn es neue Attraktionen gibt und wenn es dazu Videos gibt, bin ich immer happy. Aber was mich die, für mich diese Attraktion ausmacht und wo ich ausnahmsweise mal sage, hey Disney, guckt euch mal was von Universal ab, ist die Q-Line, also wo man ansteht. Und das, die finde ich so dermaßen toll, das ist das genau, wie ich mir so eine, wie ich mir anstehend vorstelle, weil soweit ich es jetzt überblicken kann, vielleicht wird nicht alles gezeigt, stehst du überhaupt nicht großartig in den klassischen, ja, in diesen klassischen Abgrenzungen und läufst da hin und her in einem großen Raum oder am besten draußen noch, sondern es ist irgendwie ganz viel drin und du läufst einfach von Raum zu Raum und du bist immer in irgendwelchen Zimmern und du stehst du hast du stehst nicht irgendwie, du siehst jetzt 20 Reihen Leute neben dir und du weißt, oh Gott, wie schlängelt es sich lang und es ist einfach lieblos oder vielleicht noch nicht mal lieblos, aber ein großer Saal, sondern es sind alles kleine Räume und du gehst durch dieses ganze Apartmenthaus, durch diese ganzen Wohnungen, wo diese Tiere wohnen und du hast dann auch noch in fast jedem Zimmer ein Animatronic, das ist ja eine Sensation. Das gibt es ja sonst auch kaum. Also da bin ich so dermaßen begeistert von der Attraktion selber. Naja, da bist du ein bisschen begeisterter als ich, Bianca. <lacht> äh, da überlasse ich gerne dir das Wort. Aber das Anstehen, das wäre eine Attraktion, da würde ich rein fürs Anstehen, würde ich da durchleihen.
1: Ach krass. Annie, ich finde ich find den Ride an sich auch total süß. Und ich, ich bin kein großer Fan der Pets-Reihe, bin ich ganz ehrlich. Ich fand den ersten echt nur so ein bisschen, also nur mittelmäßig, bin ich ehrlich. Aber ich fand, das für Universal, die ja sonst immer berühmt-berüchtigt dafür sind, dass sie nur Screens einsetzen und nur Bildschirme und digital und wenig physisch. Ist das wirklich eine sehr süße Familienattraktion ähm, mit echt niedlichen Animatronics, mit einem schönen Setting. Also man fährt quasi durch die Straßen von New York in einem überdimensionalen Pappkarton, weil man selbst ja ähm, quasi ein Haustier ist. Und dann wird man am Ende des Rides tatsächlich auch von einer Familie adoptiert. Das ist so ein bisschen die Story, wie im Film auch. Ähm, und ich finde die tatsächlich echt niedlich umgesetzt. Ich meine, klar, ähm, man muss ja auch mal gucken, wie viel Budget ist für so eine Attraktion überhaupt eingeplant und so. Es ist ja klar, dass es jetzt nicht die mega Bombast-Attraktion ist, aber für so einen Familien-Dark-Ride von Universal, muss ich sagen, gut ab, das haben sie wirklich gut gemacht. Und ich finde auch, das, was du gesagt hast, dieses Neue Prinzip an, von anstehen. Das haben sie ja schon ein bisschen ausprobiert in Orlando bei dem Jimmy Fallon-Ride. Ne? Da hast du auch mhm. diese Virtual Queue gehabt. Das ist nichts, wo du dich anstellst, sondern du musst es über die App quasi so ein Ticket lösen, dass du dich anstellst. Und wenn es zu weit ist, kommst du durch unterschiedliche Räume, hast dann Wartesaal konntest du dir am Anfang zum Beispiel von, von NBC so, so ja, Souvenirs und und äh, Erinnerungsstücke angucken, dann war da noch ähm, quasi, ja, ein bisschen, bisschen Live-Musik und so und bis dann auch dann so von Pre-Show zu Pre-Show gewandert und ich glaube schon, dass es so eine Art Zukunft sein könnte, wie man es zum Beispiel auch bei Rise of the Resistance zum Teil schon sieht, dass man sich vorher mit der App quasi so ein Anstehticket oder so ein Virtual Queuing macht. Man sagt, ich bin jetzt in der Warteschlange. Wenn es denn soweit ist, darf man dann mit anderen in so kleinen Gruppen dann rein und das fand ich cool. Ist ein schönes Konzept. Will ich mehr sehen. Mehr davon. Auf jeden
0: Fall. Also guckt euch mal das Video an und auch mhm. diese, dieses am Ende von der Attraktion, wenn man dann selber adoptiert wird ne, und dann so das Gefühl hat, man ist und dann kommen die Erwachsenen und gucken sich einen an ne, und suchen sich einen aus. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Also ja. eine echt schöne Attraktion. Mhm. Solltet ihr mir zuhören und gerade in Kalifornien oder, oder in Hollywood sein, äh, da ist jetzt gerade, wie gesagt, das Soft Opening von dieser Attraktion. Sehr, sehr cool. Ansonsten guckt es euch mal auf YouTube an. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich noch ein ganz kurzes Ding am Ende. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Eine kurze Info zum Thema Cruise Line. Also das haben wir auch schon erwähnt. Ab dem 19. April, jetzt wo wir nehmen heute am 18. auf, das ist morgen, nur bis ihr die Sendung hört, ist es wahrscheinlich sogar heute oder schon in der Vergangenheit. Aber ab dem 19. April kann man, in wenn man in UK wohnt, und auch da weiß ich, der eine oder andere hört euch, der vielleicht sogar auch in UK wohnt, da kann man Reisen auf der Disney Magic buchen, die ja so eigentlich ja mehr oder weniger ablegt und ein bisschen auf dem Meer schippert und wieder oder irgendwie so um, um die Insel rumfährt so aber es geht da geht's weniger um das um das Fahren und das Wegfahren und andere 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 Länder sehen oder so wie es man sonst manchmal auf so einer auf so einer Kreuzfahrt macht sondern es geht eher darum auf dem Boot zu sein und einfach komplett mal wieder nach langer Zeit Disney Magic auf der Disney Magic verspüren <lacht> <lacht> zu dürfen und das ist natürlich eine coole Sache. Da sind wir alle sehr neidisch auf unsere Freunde aus äh, aus England, mm. die das buchen dürfen. Mm -hmm. ja.
1: Schon ein bisschen.
0: Würde ich sofort machen. Ich, also die können. Ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wenn das, das könnte hier vor Frankfurt auf dem Main rumliegen, einfach nur und äh, ich würde da drei Tage übernachten und essen und einfach das alles, was man halt aus so einer Disney-Cruise erleben kann, dieses Disney-Gefühl, das wäre es mir schon wert. Ja.
1: Ich glaube, ich würde es auch machen. Und ich gehöre eher zu den Menschen, äh, Jens, du weißt es ja auch, ich bin mega vorsichtig. Ich war jetzt fast. Äh, über ein Jahr komplett zu Hause, bin nicht verreist. Aber ganz ehrlich, wenn ich in England wohnen würde, ich würde es mir überlegen. Ich würde es mir überlegen, weil die packen ja auch das Schiff nicht voll. Die waren auch eine gewisse Kapazität fahren. Und das ist trotzdem diese Disney-Magic. Und ich glaube, die Engländer sind ja auch völlig Disney-verrückt. Die werden sich so freuen, wenn sie da so eine Art Möglichkeit haben, weil sie auch ja, nicht nach Disneyland Paris können, erst recht nicht nach Orlando. Da sind sie ja auch, äh, gehören sie ja auch zu der größten Zielgruppe dort. Ich glaube, ich würde es auch machen. Und oh, die Magic ist halt auch echt nice. Also alle Schiffe von, von der Disney Cruise Line sind echt toll. Oh, hm.
0: Schon ein bisschen eilig. Ja, also das ist auch ein großer Tipp, Disney Cruise. Da kommen auch immer wieder mal Fragen. Also da haben wir auch gesagt, da wollen wir auch nochmal eine eigene, eine eigene Show zu machen hm. zu dem Thema Disney Cruise. Und da werden wir dann aber die ganzen Schiffe dann besprechen. Bianca war ja zumindest schon mal auf eine, ich, leider noch nicht, das fehlt mir auch noch, gerade deshalb würde ich es auch machen. Ja. Aber ja, alle anderen europäischen Ablegefahrten mit der Disney Magic sind bis inklusive 9. Oktober erstmal nicht buchbar und noch weiterhin gecancelt nach dieser England-Exkursion. Muss man erstmal gucken, aber auch da die Impfquote steigt ja auch und dann wird das in Europa auch bald wieder losgehen. ja mhm. Hoffen wir mal. Oder zur Not macht es natürlich Sinn, wenn man sowieso in Orlando ist oder wo auch immer, dann da kann man ja auch überall auf die tollen Schiffe steigen. Der Disney Cruise Line, das kann man dann tun. Genau, ja. aber wie gesagt, spätestens ja. jetzt schon
1: mal Plan für nächstes Jahr, weil jetzt sind ja auch die ganzen ja. ähm, Cruise-Daten für nächstes Jahr schon rausgekommen, zumindest bis zu einem bestimmten Datum und ich glaube, ja, wenn ich jetzt schon auf die Preise gucke, seid immer da frühzeitig dabei, weil sonst ist es zu teuer und sonst sind sie weg. Genau,
0: aber, die sind, aber ich finde die sogar noch relativ okay. Also ich habe mal mhm. geguckt, klar, es ist natürlich ein teurer Spaß und eine Disney-Crew ist immer ein bisschen teurer wie manche andere, aber dafür hat man natürlich auch äh, das komplette Disney-Programm und weiß, es ist so perfekt, wie es nur irgend geht. Aber das ist schon so ein Thema, ähm, das, das ist, kann man sich mal für zwei, drei Tage gönnen. Ja, je nachdem. Also wenn man eh die, wenn man eh diese ganze Reise auf sich nimmt, nach Orlando fliegt und so, dann so zwei, drei Tage nach Castaway, Castaway. Key und ja. Castaway Key und dann noch da. Also mhm. das sollte man mal machen.
1: Absolut, ja. das ist ein absolutes Must-Do, glaube ich. Also gerade in der Kombi mit Orlando. Ach, dann noch in der Karibik beziehungsweise auf den Bahamas. Es ist wirklich, wirklich toll. Und man muss auch dazu sagen, Disney macht auch unglaublich viel an Kompensation beziehungsweise schaut, dass es auch äh, alles umwelttechnisch äh, mit rechten Dingen zugeht. Und wenn man das vergleicht mit anderen Cruise Lines, da hat Disney auch zum Glück ziemliche Bestbewertungen in puncto Umwelt und Verschmutzung im, im Kreuzfahrtbereich und ja, das, das ist halt auch ein wichtiges Thema, darauf muss man achten und ich finde es halt sehr, sehr schön, dass da Disney auch zumindest äh, sehr, sehr viel Wert legt, dass sie dafür auch was tun und das finde ich halt auch super. Ja.
0: Auf jeden Fall, das kann man dann mit einem auf jeden Fall besseren Gewissen machen als äh, die, die ein oder andere andere äh, Cruise Line, die es da so gibt, ja. Nein, sehr schön. Bianca, Mensch, siehst du, ich habe wieder gedacht, das wird eine kurze Sendung. Je ich habe gesagt, komm, wir mal. machen mal eine halbe Stunde irgendwie News <lacht> und jetzt sind wir schon wieder eine Stunde am Quatschen.
1: Mensch, Jens, Aber immer, immer ist es der da Fall. Da sieht man, wie
0: sehr uns die Parks fehlen. Ja. Ne? Also in, Und ich <lacht> weiß auch, ihr draußen, da kriege ich ja auch genug Feedback. Euch stört auch nicht, wenn es ein bisschen länger wird, weil ihr euch ja auch in die Parks träumt mit uns. Und dafür machen wir das ja hier alle gemeinsam. Und deswegen macht es uns ja auch so einen Spaß, hm. euch so ein bisschen in die Parks entführen zu können. Das ist doch schön. Ganz deswegen genau. wird es manchmal schon ein bisschen länger. Genau. Ja. Schön. So, jetzt, obwohl es alle wissen, komm, ja, obligatorisch, falls irgendjemand Neues dabei ist, wo kann man dich sonst noch hören, wo findet man dich Wenn man sagt, hey, die Bianca, die klingt so toll, die hat so eine Ahnung von dem ganzen Thema, von der will ich ja, mehr lesen oder hören.
1: <lacht> ähm, ganz kurz und knackig auf spinatmädchen.com, da findet ihr meinen Disney-Blog. Wenn ihr das hören möchtet, kriegt ihr mich natürlich auch über Feenstaub und Mauseohren, den Disney-Podcast ähm, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Social Media unter Spinatmädchen. Genau.
0: Perfekt, genau. Also das ist immer eine kurze Variante, aber mehr, viel, mehr, viel schöner kann man es gar nicht ausdrücken. Absolut. Ja, ja, heute auf jeden Fall Feenstaub und Mauseohren. Ganz, ganz toller Podcast. Nicht immer nur über die Parks. Disney hat ja auch ganz viele andere Themen. Und ich sage es immer wieder, ich bin ganz froh, dass Bianca sich um die Themen kümmert. Dann muss ich es nicht tun. weil Dann kann ich mich auf die Parks-Sachen fokussieren. Und deswegen ergänzt sich das wunderbar. Also kann ich nur jedem ans Herz legen. Ja, ansonsten Mausgebabbel auch über. Ich mache mal so kurz wie Bianca im Social Media auf mausgebabbel oder auf mausgebabbel.de. Da findet ihr mich. Da freue ich mich über euer Feedback. Also wir beide freuen uns. Ihr könnt natürlich immer. auch bei Bianca Feedback hinterlassen. Immer ja. nur durch Feedback wird man besser und äh, dann freuen wir uns auch <lacht> zu wissen, dass ihr uns zuhört. Wir sehen zwar die Zahlen, wie viele es von euch sind und es werden immer mehr pro Folge. Ich bin da mega happy drüber. Äh, vor allem auch, weil man dann merkt, man ist nicht der einzige Disney Parks Verrückte. Man denkt ja immer, okay, <lacht> manch einer traut sich gar nicht, das anderen zu erzählen, weil also hör mal, fährst da so oft hin und naja, ist so ein Freizeitpark und äh, wenn man dann einfach hört, dass man Gleichgesinnte hat, hat das was Therapeutisches, finde ich, dass man äh, wie so eine Selbsthilfegruppe, man ist nicht ganz alleine in seiner Disney-Verrücktheit. Das ist das Schöne eben an äh, ja, in meinem Podcast, aber an deinem auch dass man da nicht alleine ist. Also keine Sorge, ihr seid nicht die Einzige. Ja, Jens, ich, ich stelle
1: mir gerade so einen Stuhlkreis vor, so ähm, hallo, <lacht> ich bin Bianca, ich bin 34 und Disney-Parks-Fan und alle so, hallo Bianca. Genau, <lacht> genau. so ist es.
0: <lacht> so, so ist es, genau. So könnt ihr das im Auto oder wo auch immer, das hört auch so ein bisschen euch vorstellen, ja, dass, mhm. jetzt, dass wir, wir sind die beiden, die aufstehen und euch alles erzählen und ihr könnt sitzen bleiben und wisst, ihr seid nicht allein. <lacht> das ist doch schön. Ja, damit ist diese Folge schon wieder vorbei. Ich bin ganz froh, dass ihr eigentlich habt und ich wollte es eigentlich nur Zwischenfolge machen jetzt ist es doch eine vollwertige Folge geworden umso besser nächste Woche nehmen wir aber dann mit dem Oliver was auf zu allen wie gesagt weltweit allen parks aber großer Fokus auch auf die asiatischen parks weil wir haben ja alle das Thema, was planen wir jetzt, in welche Parks wollen wir? Und Disney Paris ist klar, liegt um die Ecke, aber soll es erst nach USA gehen? So planen wir vielleicht doch eher mit Asien und damit ihr ein bisschen besseren Eindruck auch über Asien bekommt, habe ich gedacht, hole ich mir mal diese mega Expertenrunde zusammen. Das wird glaube ich eine echt spannende Sendung. Ich da mich. wird die Stunde nicht ausreichen. Deswegen haben wir auch den Newsblock vorgezogen, weil das das <lacht> genau. Plus News, dann also sind wahrscheinlich nee. brechen wir alle Rekorde. Nee, das wollen wir genau. nicht. <lacht> Auf jeden Fall, nee, das stimmt. Ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank, Bianca. Es war mir eine wunderbare Freude.
1: Wie immer, Jens. Danke dir.
0: <lacht> Und dich hören wir ja dann auch schon wieder, umso besser. Und ja, euch allen wünsche ich eine wunderbare Zeit. Bis dahin bleibt fit, dass wir uns dann bald alle in den Parks wiedersehen können. Das war wieder Mausgebabbel. Bis nächstes Mal. Aus die Maus.
1: Ciao.